0: Also hier in München ist aber auch einiges los an Störgeräuschen. Seit seit ich nach Hause gekommen bin, ungefähr vor, keine Ahnung, einer Stunde, gibt es einen Typen, der unten auf der Straße laut vor sich hin grölt und pöbelt. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Also ich höre ihn. Ich hoffe, es ist nicht wie mit dem Staubsauger, den man dann doch auf der Aufnahme sehr gehört hat. Aber das sind so ein bisschen die Ausgeburten einer konservativen Großstadt, würde ich mal sagen. Also was ist der für ein Problem an Mei, Junge. Also das habe ich in München
1: tatsächlich, wobei, das stimmt nicht. In unserer zweiten Wohnung haben wir schräg gegenüber von so einer so einem Restaurant-Kneipe-mäßig gewohnt und da haben wir auch das äh, häufiger abends gehört, aber normalerweise ist doch in München um, Die werden immer schnell um 9 Uhr ist eigentlich ist eigentlich Ruhe,
0: ja. Da gibt eigentlich nichts mehr. Ja, ich weiß auch nicht, was er hat. Man versteht ihn auch nicht. Das ist ein wildes Rumgeschreier einfach. Versteht man ihn nicht, weil er betrunken ist oder weil er Bayerisch spricht? <lacht> das ist eine gute Frage. Das habe ich mir <lacht> beim Postboten übrigens auch gefragt. Der hat aber Bayerisch gesprochen. Ich habe ihn nicht verstanden. Das war das erste Mal, dass ich wirklich extreme Kommunikationsprobleme hier in München hatte. Ich glaube, bei ihm ist das so eine Mischung aus geistiger Verwirrtheit und betrunken Betrunkensein. <lacht> Na gut, Vielleicht okay. ist Bayerisch dann auch noch ein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach, man hört ihn nicht.
1: Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke
0: und Christoph Kröger. Es ist schon wieder Donnerstag. Das heißt, es gibt eine neue Folge Down, Talk mit mir, Christoph Kröger und, wie eben schon gehört, natürlich auch wieder mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Viele haben uns gefragt, nachdem die Saison vorbei war, was macht ihr denn in der Offseason? Hey, gibt doch gar keine Themen. Das Schöne an der NFL ist, das sagen wir immer wieder, es gibt eigentlich immer Themen. Es sind 32 Teams, es passiert irgendwie immer irgendwo was. Und wenn nichts passiert, dann reden wir über Teams zum Beispiel, über die wir vielleicht ein bisschen zu wenig geredet haben. Wir, oder wir machen uns selber Themen sozusagen. Und du, Adrian, du machst dir auch <lacht> gerne mal... Probleme oder machst dich unbeliebt in der Off-Season. <lacht> Zum Beispiel mit einem neuen Quarterback-Ranking. Äh, der einfachste Weg, um sich unbeliebt zu machen. Oder, was heißt unbeliebt, aber
1: um, ähm, äh, um diskutieren zu müssen, ist, äh, <lacht> zu die müssen Quarterbacks zu ranken. Ich habe nachher auch noch <lacht> also ein bisschen,
0: sehr. ich habe auch nachher noch einen kleinen Seitenhieb an die Diskussionskultur <lacht> unter Footballfans, ähm, okay. aber wir sprechen über dein Quarterback-Ranking, beziehungsweise du darfst dich rechtfertigen, mhm. aber dann haben wir auch vor allem heute zwei Storylines für die Saison rausgesucht, über die wir sprechen wollen, beziehungsweise die wir persönlich ganz besonders im Auge haben, zwei komplett unterschiedliche Dinge, lasst euch einfach überraschen, das sind so zwei Sachen. Ja, da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben im Laufe der Saison und wollen das hiermit sozusagen schon mal ankündigen. Also es gibt auf jeden Fall wieder viel zu bequatschen. Und dann ist ja auch noch einiges passiert diese Woche. News aus der NFL. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es Doug Baldwin körperlich nicht besonders gut geht. Und nun haben die Seahawks, ja, die Reißleine gezogen, klingt so hart. Aber sie haben Doug Baldwin entlassen und nicht nur ihn, auch Cam Chancellor, der noch unter Vertrag stand.
1: Ja, genau, bei Baldwin hatte sich das jetzt auch angedeutet, ähm, kam ja so um den Draft, ich glaube, live während der Draft lief, haben das die, die NFL-Insider berichtet und dann wurde das auch von den Seahawks bestätigt, also war wirklich sehr, ähm, relativ, relativ schnell so lief das jetzt alles ab, aber... Ähm, hatte sich dann auch äh, ziemlich klar so angedeutet. Äh, Baldwin hat dann am äh, Sonntagabend in einem langen Twitter-Post auch mehr oder weniger seinen Rücktritt verkündet. Also er hat nicht geschrieben ich trete zurück, aber es war so halt dieses neues Kapitel und so weiter. Hat, äh, das war eigentlich hat er eigentlich ganz cool gemacht, fand ich. Ähm, findet ihr auf seiner Timeline einen Brief an sein eigenes Ich in der Vergangenheit quasi geschrieben und da eben so was, was äh, seiner NFL-Karriere so ein bisschen Revue passieren lassen. Um, für mich immer noch vielleicht der am meisten, auf jeden Fall einer der am meisten unterschätzten Receiver der, der letzten, ja, fünf, sechs, sieben Jahre, würde ich jetzt mal so sagen. Um, weil in dem, in dem Super Bowl Playoff Run des Seahawks 2013 war er ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Für mich für eine Zeit zumindest einer der zwei, drei besten Slot Receiver der Liga. Um, vor allem, weil er eben dieses vertikale Element aus dem Slot mitgebracht hat. Und das ja alles auch noch als undrafted Free Agent. Und das wird mhm. für die Seahawks, wird es extrem schwer, das aufzufangen. Ist natürlich spannend und, und zeigt auch, wie weit dieser Prozess eigentlich schon fortgeschritten war, als der Draft stattgefunden hat, intern. Dass sie mit, mit Gary Jennings in der vierten Runde und John Ursua in der siebten Runde zwei Receiver dieses Jahr gedraftet haben, die stilistisch eigentlich genau auch in diese Rolle passen. Nämlich ja, Slot-Receiver, die dieses auffällig vertikale Element mitbringen oder die das im College zumindest hatten. Natürlich gerade die Chemie mit Russell Wilson, das musst du erstmal alles wieder neu aufbauen, das, das muss erst wieder neu entstehen. Ähm, Doug Baldwin wird den Seahawks auch abseits des Platzes fehlen, das war wirklich einer dieser ganz, ganz klaren Leader, einer dieser Spieler, die ähm, auch so, was man mitkriegt, also sehr, sehr intelligent sind, sehr gut im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Mitspielern eben auch, was diese ganze Locker-Room-Dynamik angeht. Also das wird den das werden die schon,
0: das hm. werden die schon auch merken. Ähm, ich kann Camp jedem, Chancel, ja. bevor du zu Camp Chancellor kommst, ich kann jedem empfehlen. Ich weiß gerade nicht 100 wie das Format ähm, heißt. Ähm, das gibt's bei ähm, bei der NFL ah, Filmroom oder so. Ähm, da ähm, ist Doug Baldwin einmal zu Gast, wo sie mhm darüber sprechen, wie er ja. Basketball-Elemente ins Footballspiel, in sein persönliches Footballspiel, vor allem beim Release an der Line of Scrimmage, mit einbringt und was er sich dabei denkt und so weiter. Das ist schon sehr interessant und ähm, zeigt auch ganz gut, glaube ich, was Doug Baldwin für so ein Typ Mensch war. Und äh, wie du schon sagst, das wird den Seahawks auf jeden Fall fehlen. Aber die Folge kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Finde ich äh, echt spannend, wie er so versucht, zwei Sportarten miteinander zu kombinieren.
1: Ja, war ja auch wirklich ein super Roadrunner. Also, der hat ja dann. Total. Der ist, der ist ja in der NFL echt auch nochmal gereift als Receiver und war dann im Endeffekt so in, in seiner Hochphase, war er wirklich einer der besten Receiver der Liga, muss man einfach so sagen. Also, Slot-Receiver sind ja heute in der NFL, genau wie Slot-Cornerbacks, ähm, dementsprechend eine ganz, ganz wichtige Position. Also, das ist ja nichts mehr, was, was, äh, was irgendwie so halt unter ferner Liefen zu finden ist, sondern das sind wirklich oft Säulen einer Offense, gerade wenn man sich anschaut, wie viele Teams mit mit, mit Kurzpass-Offenses eben auch agieren. Und Baldwin war eben dieser einer dieser Slot-Receiver, die auch dann Downfield attackieren konnten und das auch sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, bei Cam Chancellor, der jetzt ja auch entlassen wurde, war das schon ein bisschen länger eigentlich klar. Der hat jetzt, ich glaube, anderthalb Jahre, der hat er jetzt gar nicht mehr gespielt gehabt. Da gibt es auch schon sehr, sehr konkrete Berichte, dass der ähm, direkt irgendwie eine Coaching-Rolle übernehmen könnte, wie genau das aussehen wird oder was, ob er das wirklich will. Das wird sich zeigen. Grundsätzlich von den, von den Salary Cap Implications, weil das ist natürlich auch ein Aspekt, der dann damit mit reinfließt. Dadurch, dass die beiden ja jetzt entlassen wurden, ähm, bleiben den Seahawks ein bisschen über 16 Millionen Dollar an Dead Cap für 2019. Die sparen ein bisschen über 9 Millionen Dollar an Cap Space ein durch die Entlassung. Und dann natürlich 2020 ist dann vor allem der sind die sind die krassen Einsparungen. Da ist dann der Dead Cap weg aus den Büchern. Da sind es dann knapp 28 Millionen an an äh, an Salary-Cap-Einsparungen, die die Seahawks gewinnen, dadurch, dass sie sich jetzt dann von äh, Doug Baldwin und Cam Chancellor äh, getrennt haben. Und es sind jetzt tatsächlich, ich bin gespannt, ob du sie weißt, es sind nur noch drei Spieler des Seahawks Super Bowl-Teams in
0: Seattle. Russell Wilson, mhm. Bobby Wagner. Mhm. Dann wird es schon dünn. Die Wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich nicht drauf komme, ein O-Liner. Nee, es ist, äh, ist tatsächlich Defense. Defense? Mhm. Oh, oh, oh. Oh, das ist peinlich jetzt. Ich komme nicht drauf. <lacht> K.J. Wright, der zähne ah, Ja. Okay. bäcker
1: ja. ähm, und, und bei Wagner okay. gibt's ja auch gerade was man so hört, sehr, sehr zähe Vertragsgespräche. Also mal schauen, ob die sich über 2019 hinaus einigen können. Der geht ja in sein letztes Vertragsjahr, ist aber auch natürlich nach wie vor einer der zwei, drei, wenn nicht der beste Linebacker in der NFL.
0: Ich hatte K.J. Wright nicht als Super Bowl gewinner tatsächlich auf dem Schirm. Ja. Deswegen ist der mir durchgerutscht. Ähm, Game Pass Film Session heißt das Format. Ja, ja. Also ich glaube, das kann man nur mit dem Game Pass gucken, aber
1: vielleicht gibt es das weil ja mittlerweile auch irgendwo Film zu man ist sicher irgendwo auf Twitter oder irgendwo
0: ja, auf Twitter oder wie diese Plattformen heißen, wo Videos hochgeladen werden. <lacht> äh, wir bleiben bei den Seahawks. Die haben nicht nur Spieler verloren, die haben auch welche dazu gewonnen bzw. sich geholt. Und zwar in Person von Sigi Ansah.
1: Genau, ein Einjahresvertrag, über 5,5 Millionen Dollar mit sehr, sehr großen Boni-Möglichkeiten, was natürlich auch unter anderem mit Ansars Verletzungshistorie wahrscheinlich zu erklären ist. Der Deal könnte insgesamt 13,5 Millionen Dollar wert sein, wenn er alle seine Boni ähm, auch bekommt. Äh, die Seals hatten über die letzten Tage vor der Compensatory-Deadline, das hatten wir letzte Woche kurz mal thematisiert, 7. Mai war da dieses Jahr die der Stichtag. Nach dem 7. Mai zählen Verpflichtungen nicht mehr gegen die Compensatory-Formel. Und da kommen wir auch gleich nochmal auf ein anderes Team, das das sehr, sehr intensiv genutzt hat. Ähm, da hatten die Seahawks schon konkret Interesse an den verfügbaren Edge-Rushern gezeigt, unter anderem eben auch Sigi Ansa Und ich glaube, da mussten sie auch noch was machen. Und jetzt hast du LJ Collier, den sie in der ersten Runde dieses Jahr gedraftet haben. Also mal schauen, was der so im ersten Jahr zeigen kann. Dann haben sie dazu jetzt Ansa, Rasheem Green und bakivius Mingo. Das ist zumindest mal eine gute, solide Edge-Rotation, wenn Ansa eben spielt. Und das ist ja tatsächlich auch noch ein Fragezeichen. Der hatte eine Schulter-OP, ähm, wird wohl den Großteil, vielleicht das ganze Training-Camp dadurch verpassen, was man so hört. Womöglich sogar auch die ersten Spiele der Regular Season. Also da ist schon so ein bisschen ein Element der Unsicherheit. Mal schauen, wie viel er tatsächlich spielen kann mit dabei. Und bei Anza ist darüber hinaus natürlich die Frage auch, was für ein Gesicht er letztlich zeigt. Er hatte schon Jahre, in denen er als Pass-Rusher richtig dominant war, aber die sind dann doch auch eine Weile her. Hat ähm, Letztes Jahr verletzungsbedingt echt nicht viel gespielt, sah da teilweise wieder ganz gut aus. Also wenn der noch mal eine gute Saison im Tank hat, ähm, dann kann das auch wieder schnell, würde ich sagen, eine gefährliche Seahawks-Front sein. Wenn nicht, also wenn Anza jetzt kein großer Faktor nächste Saison sein wird, dann würde mir der Edge-Rush bei den Seahawks schon noch Sorgen machen.
0: Ich bin generell gespannt, also wie sowohl in der Offense ein Doug Baldwin wird fehlen und in der Defense wird ein Frank Clark fehlen. Ja. Und nicht nur der. Das, also ja. bin ich mal gespannt. Aber wir haben schon mal an den Seahawks gezweifelt und sind damit ein bisschen <lacht> <lacht> auf die Schnauze geflogen. Mal schauen. Du hast schon angedeutet, dass es noch ein anderes Team gibt oder diese Woche gab, die ordentlich zugeschlagen haben. Ich glaube, du meinst die Patriots. Kann das sein? Ja, die haben nämlich genau. gleich drei Spieler geholt. Sind jetzt keine großen Namen. Vielleicht musst du dem einen oder anderen oder zu dem einen oder anderen noch einen Satz mehr sagen. Mhm. Ähm, Dontrell Inman, Jed Veldier? Veldier, Gott. Veldier, ja. Veldier, genau. Und Benjamin Watson. Der ist schon so lange im Geschäft, dass vermutlich die meisten ihn kennen. Aber mittlerweile ist er vor allem eins. Alt. <lacht> <lacht> Ja, es
1: war eigentlich schon fast zu erwarten, dass die Patriots das aktivste Team nach dem Ablauf der Compensatory-Frist sind. Die Patriots sind seit Jahren zusammen mit den Ravens und jetzt so mittlerweile kommen ähm, die Eagles und, und die Rams da auch dazu, sind so die Teams, die wirklich den meisten Wert auch auf Compensatory-Picks legen und da auch gezielt drauf hinarbeiten. Ähm, also war eigentlich klar, dass die Patriots da nochmal einiges machen würden. Und für mich haben sie da auch jetzt genau mit diesen mit diesen Spielern gezeigt, welche Art Spieler du im Mai bekommen kannst. Und das gilt ähm, jetzt auch für die nächsten Wochen noch, sind ja immer noch echt einige Spieler auf dem Markt. Das sind nämlich für mich erfahrene Veterans, die dir mindestens mal ein Sicherheitsnetz für die Kadertiefe geben und in die Kategorie fällt für mich Veldia ganz klar, der kann Left-Tackle spielen, der kann Right-Tackle spielen, ich finde ihn auf der linken Seite stärker und, und das ist dann für mich auch direkt das Thema, ähm, die Patriots haben ja Trent Brown äh, verloren bzw. gehen lassen in der Free Agency, natürlich mit der Idee im Hinterkopf, dass Zaya Wynn, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, ähm, auf Left-Tackle übernimmt, aber Wynn kommt von einem in riss zurück, hat noch keinen Down in der NFL gespielt. Also brauchst du da einen erfahrenen Ersatz, der dir zumindest so eine funktionale Baseline gibt. Und genau das ja, ist für mich Veldir. Well Und deswegen haben die Patriots ihm auch einen vergleichsweise für den Zeitpunkt im, im NFL-Kalender teuren Deal mit, ich glaube, bis zu 6,5 Millionen Dollar gegeben. Benjamin Watson, eigentlich ja schon zurückgetreten vor ein paar Wochen jetzt will er eben doch weitermachen, passt für mich auch in diese Kategorie. Wir haben ja über die in position gesprochen, dass es so ein bisschen überraschend war, ähm, dass die Patriots da im Draft so gar nichts gemacht haben. Jetzt haben sie nach Austin Safarian Jenkins noch Watson geholt und, und auch hier gilt wieder, die Offense kann, denke ich, damit funktionieren. Und auch wenn es vermutlich nicht mehr dieser zentrale Punkt äh, sein wird, der erstmal mit Gronk war, aber es kann zumindest funktionieren. Dontrell Inman, äh, letztes Jahr bei den Colts, gibt ihnen nochmal einen physischen Receiver, was auch... Finde ich schon so ein bisschen Muster erkennen, erkennen lässt, wenn man ja, sieht, dass sie in Keel Harry gedraftet haben, dass sie den Marius Thomas verpflichtet haben. Alles physische, große Wide Receiver. Und ähm, natürlich, theoretisch passt auch Josh Gordon da dazu, sollte der spielen. Und da wird man sehen, wer von denen letztlich dann ähm, es auch in den finalen Kader schafft.
0: Ja, also an Wide Receiver-Auswahl und Tiefe mangelt es den Patriots mittlerweile auf jeden Fall nicht. Da sind ja einige mhm. dabei. Kommen wir zu den Jaguars und einer eher schlechten Nachricht, denn einer ihrer besten Spieler, Telvin Smith, könnte diese Saison nicht spielen. Klingt so, ja. Ähm, es kam,
1: also ich bin jetzt kein Jaguars-Insider, vielleicht haben wir Jaguars-Fans, die das noch irgendwie, die das mehr antizipiert haben, aber kam für mich eigentlich ziemlich aus dem Nichts. Ähm, hat via Instagram hat er erklärt letzten Donnerstag, dass er erstmal... Zitat, seine Welt in Ordnung bringen muss, also offensichtlich Probleme abseits des Platzes hat. Soweit ich weiß, ist bis heute nicht genau bekannt, was er damit meint. Also was, was das genau alles, was er genau damit sagen will. Ähm, die Jaguars haben auf Linebacker einiges an Tiefe, aber Talvin Smith war schon für mich eine der Säulen in dieser Defense, auch wenn es keine der, auch wenn er keiner der Premium-Positionen spielt Wenn jetzt Pass-Rusher-Cornerbacks. Ähm, als die wichtigsten Positionen in der heutigen Defense sehen. Telvin Smith war schon einer, für mich einer der zentralen Spieler trotzdem in dieser Defense. ist der einzige Spieler äh, mit 100 Tackles, zwei Interceptions und einer Fumble Recovery in jeder der letzten drei Saisons. Das haben über den Zeitraum nur 15 Spieler in der NFL überhaupt einmal geschafft und er hat es in den letzten drei Jahren jedes Jahr geschafft. Also das ist schon, da geht denn schon einmal ein Leader verloren, ein unheimlich athletischer Spieler und eben auch einer, der wahnsinnig viele Löcher stopft auf dem Linebacker-Level.
0: Aber man kann es ja auch jemandem nicht verübeln, ne? wenn, wenn irgendwas drumherum ist, was ja, wo du als Spieler klar. sagst, okay, nee, geht einfach nicht anders. Und das muss man dann, finde ich, auch respektieren. Ähm, vor allem, auf jeden Fall, ja. ja, die verdienen unendlich viel Kohle. Aber es ist auch ein enormer Druck, der auf so einem Profisportler in dem Business lastet. Und wenn da irgendwie Psyche, ähm, da mit der Psyche irgendwie was los ist, dann muss man auch, ich meine, das schaffen viele nicht. Ne? Also viele Profisportler, dann schlägt es nach der Karriere irgendwie ein. In welcher genau. Form auch immer, ob psychisch oder familiär oder wie auch immer. Ähm, also finde ich schon mutig, wenn er tatsächlich diese Saison nicht spielen würde. Aber absolut ja, zu ist ein, respektieren.
1: Ist ein, äh, eigentlich ein Zeichen von, von Reife, würde ich sagen. am ja, Also ja. Es, es zeigt eben, dass dass er das Problem nicht nur erkennt, sondern eben auch sagt, okay, das kann ich nicht ja. nebenbei lösen, was auch immer es letztlich genau alles ist. Ähm, dafür muss ich mich da voll drauf konzentrieren und also jetzt mal davon ausgehen, dass das nichts ist, was ihn nachhaltig beeinflusst oder dass wir von irgend dass es irgendwas ist, was ihn mit dem ja. Gesetz in Konflikt bringt oder so, werden da die Jaguars auch hinter ihm stehen, davon gehe ich eigentlich fest
0: aus. Ja klar, lass es ein Burnout äh, sein oder genau. sonst irgendwas, ja. oder was, was depressiv ist. irgendwelche familiären Probleme oder so. was auch immer. Ähm, dann kommen wir zu den Giants, die haben auch jemanden verpflichtet, nämlich Mike Rammers.
1: Ja, bei den Giants, ähm, die Offensive Line, die nimmt so langsam echt echt Form an. sie also haben... Ja, immerhin etwas. <lacht> immerhin etwas. Wir loben die Giants. Hey. Achtung, wir loben die Giants. Ähm, Rammers wird bei den Giants wieder Right Tackle spielen, da... Chad Wheeler verdrängen, was nicht schnell genug passieren kann, ehrlicherweise aus Giants Sicht, er musste ja bei den Vikings, war Mike Ramers letztes Jahr, musste der Right Guard spielen, wo er echt schlecht war, also da das war nicht seine Position, die Giants Verantwortlichen kennen ihn, Dave Gettleman kennt ihn noch aus Carolina, wo er ihn verpflichtet hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2014 und Pat Schirmer, der Head Coach, kennt ihn natürlich noch aus Minnesota, ähm. Um, und wenn wir uns diese Line einfach mal anschauen, die die Giants da jetzt äh, über die letzten zwei Jahre zusammengestellt haben. Also die Line hat ja eigentlich einen kompletten Umbruch mehr oder weniger durchlaufen mit jetzt der Verpflichtung von Rammers, von Nate Soldier, von Kevin Seidler und dann natürlich Will Hernandez, den sie letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet haben. Äh, John Lapio auf center ist zurück. Das sollte eigentlich auf dem Papier für mich, sollte das eine, ich sage jetzt mal, Top 12, Top 14 Offensive Line sein, mit Potenzial sogar für mehr. Um, außer das, die
0: Gegner stellen die komplette Box mit zehn gut, Spielern voll.
1: Die, die, Gefahr, die Gefahr besteht natürlich, aber rein von dem, was die Giants jetzt individuell in der Line haben. Und sie haben das ja auch ganz klar priorisiert, letztes Jahr mit, mit Soldier und, und Hernandez. Und dann, dass sie den Seidler-Trade gemacht haben und dass sie jetzt noch mal Mike Rammers holen, das zeigt ja schon, dass sie da wirklich, dass, dass das was ist, wo sie stark sein wollen. Und das ist ja auch diese klassische Dave-Gettleman-Kader-Zusammenstellung. Also Dave-Gettleman-Teams waren ja meistens Teams oder wollte er zumindest so haben, die offensiv und defensiv an der Line of Scrimmage stark sind. Und deswegen ja, passt der dexter lawrence picks da auch so wunderbar rein in, in seine Philosophie. Und jetzt dann eben auch das, was sie über die letzten zwei Jahre in der Offensive Line gemacht haben. Das ist erstmal gut für, für Saquon Barkley natürlich. Ich ähm, sagen. Die spannende Frage ist dann natürlich einmal, was, wie du gesagt hast, was machen Defenses gegen die Giants? Können die Giants es schaffen, dass Defenses wirklich das Feld komplett verteidigen müssen oder ähm, spielen die Giants letztlich tatsächlich so, dass man dass man die Box zustellen kann und sich darauf konzentrieren kann. Im Endeffekt ist das jetzt nochmal die Chance für Eli mit einer guten Line vor sich zu zeigen, falls er noch was im Tank hat. Und und äh, falls da noch was ist und wer den Podcast kennt, der weiß, dass wir beide da eher kritisch sind, aber falls da noch was ist, dann muss es dieses Jahr eigentlich rauskommen. Ähm, und falls dann nichts mehr ist, ist natürlich die spannende Frage, ob wir, äh, ob wir Daniel Jones bald schon hinter der Line sehen. Und das ist zumindest mal, das haben wir oft genug gesehen, Dak Prescott war dann natürlich das krasseste Beispiel, aber das ist eine, eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Ausgangslage, wenn du einen Rookie-Quarterback oder einen jungen Quarterback reinbringst, wenn deine Offensive Line intakt ist.
0: Dann... Letzte Meldung. Ich muss vielleicht kurz davor noch sagen, wir nehmen heute am Dienstagabend auf, alles was am Mittwoch ja. passiert ist, werdet ihr am Donnerstag nicht in dieser Folge hören, seht es uns nach. Die letzte Meldung geht um All or Nothing. Das ist diese wunderbare Serie, die es jedes Jahr zu einem football gibt, wo ein Kamerateam das football in der Saison begleitet da gibt es ähm, sehr schöne Folgen, beziehungsweise Staffeln schon zu den Dallas Cowboys oder Arizona Cardinals, äh, die du auch sehr gut findest. Die Staffel ist auch deutlich besser als die von den äh, Cowboys. Gibt es auch zu einem äh, College-Team, wo mir gerade nicht mehr einfällt, Michigan. welches. Michigan, genau. Und Die Rams. Die Rams, stimmt. Oh je, die habe ich ganz vergessen. Die habe ich aber <lacht> auch geguckt, ja. Äh, Manchester City für Fußballfans. Ja, genau. Sehr, sehr gut übrigens. Sehr, sehr gut, bin ich gerade dran. Und ja, soll da, soll auch noch mehr, glaube ich, sogar geben, ne? Fußball, ist da, glaube ich, noch mehr in Planung. Ja, ich glaube, weil die so gut ankamen. Also das waren wirklich, mhm. ich finde, noch mal ein bisschen intimere Einblicke als jetzt bei einem Footballteam. Das liegt natürlich daran, dass ein Footballteam nochmal noch mal eine ganz andere Größe hat, eine, eine ganz andere Franchise ist, auch wenn Manchester mhm. City ja jetzt nicht gerade ohne ist, aber bekommst du noch mal tiefere Einblicke. Auf jeden Fall hätte man diese Saison so spannende Teams begleiten können, wie die Cardinals, ja, wo so, so, sich so viel verändert hat mit einem neuen Quarterback, einem neuen Headcoach. Die Raiders zum Beispiel, ja, wo ganz spannende Charaktere jetzt unterwegs sind, inklusive John Gruden. Und wer soll es geworden sein?
1: Es sind wohl, oder es waren wohl die Carolina Panthers. Das ist das, was heute am Dienstag so durchgesickert ist. Das ist noch nicht bestätigt, aber das ist das, was... Ähm, vor allem Mike Florio von Pro Football Talk berichtet nach, nach seinen Informationen, nach seinen Quellen, dass
0: ähm, das
1: All-or-Nothing-Team letztes Jahr die
0: Panthers Ach, Moment. begleitet hat. Und das habe ich äh, missverstanden, ja. als du mir von der Meldung erzählt hast. Ich dachte, ja. welche die kommende Saison beobachtet wird oder gefilmt nein, wird. Nein,
1: nein, nein, wer letztes Jahr dabei war. Wo Ach, so, da hätte ich die Cardinals ja
0: überhaupt keinen Sinn gemacht. Äh, nee. Da hätte ich die Browns gern gesehen.
1: Naja. Ja, die werden auch nächstes Jahr spannend. Genau. Ich hätte die Steelers gerne gesehen. So ein, ja, das natürlich. Wär, das wäre super spannend gewesen. Aber ah, es sind. Wohl, ich habe also, einen
0: Denkfehler gehabt.
1: Ja, das war dieses Jahr, so, war dieses Jahr auch so spannend, dass ähm, das so lange geheim blieb und auch so lange nicht öffentlich vom, von, ja. äh, von All or Nothing ausgemacht wurde. Weil letztes Jahr war das wohl. Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, also zum Draft, glaube ich, wusste man schon längst, wer das Team ist und dann kamen auch schon bald die ersten Folgen raus. Ich also, das, das, auch, ja. das war sehr sehr überraschend. Und wie gesagt, noch ist es nicht bestätigt, aber es, ähm, es waren wohl die Panthers, was natürlich vom Saisonverlauf her spannend ist. Die sind ja sehr, sehr gut gestartet und dann, dann kam so dieser Absturz und sicher auch mit Blick auf ähm, diese Verletzung von Cam Newton, wo wir alle mhm. erstmal das so nach dem Motto, ja hat er jetzt was, hat er nichts? Mal schauen. Da gab es da ja diese furchtbare Niederlage da in, in Pittsburgh. Am Donnerstagabend, ich glaube, war das auf jeden Fall ein Primetime-Spiel, und dann ging es da auch mit, mit Newton ziemlich steil bergab. Und jetzt äh, wissen wir immer noch nicht genau, wann er wirklich wieder bei 100 Prozent ist. Also das, das ist für mich da eigentlich so mit, mit das Spannendste in, äh, bei der Serie dieses Jahr dann, letztes Jahr, dieses Jahr.
0: Ich frage mich immer, wie können die das überhaupt geheim halten? Deswegen habe ich auch gar nicht darüber nachgedacht, dass es um letzte Saison geht. Weil das ist auch ein ganzes Kamerateam, was da ständig dabei ist. Das sehen Tausende ja, das, von ja. Menschen. Wie können denn das Wie kann denn das geheim bleiben?
1: Ja, gut, ich meine, also bei den Teams sind ja grundsätzlich immer irgendwelche Kamerateams dabei, auch von Teamseite aus, die das filmen und NFL-Films ist dann mal hier und da. Ähm, Aber auch die Angestellten ja,
0: wissen das doch.
1: Ja, ich weiß es nicht genau, wer das alles genau weiß. Im Endeffekt, also was von was ja All or Nothing macht und was es ja auch so intim macht, ist ja, ähm, also die Spieler wissen es natürlich. Aber das sind wenig
0: Leute, ne, dabei.
1: Genau, es sind ganz wenige und es sind, ja. wird ganz, ganz viel mit installierten Kameras gearbeitet. Mhm. Also, dass in der Kabine an bestimmten Spots Kameras, die man halt auch nicht die ganze Zeit sieht, mhm. also die die Spieler auch nicht die ganze Zeit wahrnehmen, ähm, dass die da installiert sind, damit du, damit die Spieler sich möglichst äh, natürlich verhalten. Weil wenn da jetzt drei Kamerateams in der Kabine stehen, fällst ja, du dich ja natürlich anders. Ähm, Trotzdem und, bemerkenswert. Es, es ist genau, es ist sehr, sehr bemerkenswert. Aber das haben sie die letzten Jahre auch geschafft. Das wusste man, bis sie es selbst öffentlich gemacht hatten, wusste man nicht, wer das Team tatsächlich ist.
0: Gut. Äh, sieht mir mein, meine Verwirrung nach. Äh, dann habe ich nichts zu den Cardinals und zu den Raiders gesagt. Wir machen weiter. Und zwar mit einer Rubrik, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Die, die unseren Podcast schon. Länger hören, vor allem schon vor der letzten Saison gehört haben, die kennen das. Wenn Adrian irgendwie da was bei Spox raushaut, <lacht> äh, wo viel darüber <lacht> diskutiert wird, dann muss er sich hier rechtfertigen. Explain yourself, nennen wir das. Und äh, viele, die auch diesen Podcast generell hören, äh, hören nicht nur diesen Podcast, sondern verfolgen Adrians Texte auch bei Spox. Und wie gesagt, da hast du diese Woche ein Quarterback-Ranking rausgehauen, über das wird viel gesprochen. Ich habe das Ranking tatsächlich bis jetzt kurz vor der Aufnahme nicht gesehen, sondern ich habe immer nur gelesen, was Leute darüber denken, <lacht> sowohl auf unserem Discord-Channel als auch bei Twitter. Es war ganz schön viel los, ich habe aber dieses Ranking selber, ich kannte das nur aus Erzählungen sozusagen. Es gab viel Lob, mhm. es gab aber auch viel Kritik oder vereinzelt Kritik, ähm, logischerweise bei Rankings immer der Fall. Aber bevor du dich jetzt dafür rechtfertigst und erklärst, was vielleicht auch ganz wichtig ist, wie du überhaupt dieses Ranking gemacht hast, nach welchen Kriterien. Eine Sache. Kritik ist immer gut. Aber ich finde, und ich glaube, du stimmst immer dazu, es sollte immer ein argumentatives Element bei Kritik ja. dabei sein. Und das ist ja auch hier in dem Fall wieder das ein oder andere Mal aufgefallen, dass da, was Argumentation angeht, das dann doch recht häufig recht dünn ist. Und wenn man dann vielleicht mal auf das Profil des Nutzers geht zum Beispiel und dann sieht, er ist Fan von Team XY, dann weiß man meistens, ah, da ist jemand sehr teambezogen und äh, subjektiv unterwegs. Also zum Beispiel, ist jetzt mal aus der Luft gegriffen, ne? aber Eli Manning hat zwei Super Bowls gewonnen, ist kein Argument dafür, wie gut er derzeit ist oder letzte Saison war oder Dak ja, Prescott ja. gewinnt viele Spiele, sagt jetzt auch nur zum Teil was über seine Fähigkeiten als NFL-Quarterback aus, in meinen Augen. Also man kann mit uns, oder man soll mit uns nicht immer übereinstimmen, man kann auch gerne eine andere Meinung natürlich haben und auch die loswerden, aber ich finde auch jetzt bei der Gewinner- und Verliererfolge haben zumindest irgendwie was an Argumenten bereit und wenn nicht, dann wundert euch auch nicht, wenn wir jetzt nicht so rege mit euch diskutieren wollen, wenn dann halt nichts kommt. So, das wollte ich einfach noch mal loswerden an dieser Stelle, gerade weil äh, du dich ja auch bei dem Ranking das ein oder andere Mal rechtfertigen musstest, was auch zu deinem Job gehört. Kommen wir jetzt auch zum Ranking. Ähm, ich werde gleich ein paar Plätze raussuchen und erwähnen, wo du mal sagen musst, wie du darauf gekommen bist. Mhm. Äh, Murray... Also Kyler Murray und Edwayne Haskins wurden nicht von dir gerankt, logischerweise. Die haben noch nicht mm, in der ja. NFL gespielt. Du fängst mit Nummer 30 an und Josh Rosen ist deine Nummer 30, was mich übrigens überrascht hat. Und ich glaube, das ist schon ein guter Einstieg, dass du mal erklären kannst, nach welchen Kriterien du dieses Ranking gemacht hast. Weil, dass du Josh Rosen auf 30 hast, wird, glaube ich, auch den einen oder anderen Hörer überraschen.
1: Ja, also im... Endeffekt versuche ich so viel wie möglich einfließen zu lassen, um ähm, ein Ranking zu erstellen, wie ich den Spieler heute sehe und wie ich jetzt in dem Fall die 32 Starting Quarterbacks heute sehe. Also da zählt natürlich der Eindruck der letzten Saison ganz intensiv mit rein. Ähm, also Tape, äh, alles Mögliche an verschiedenen Statistiken versuche ich da irgendwie eben auch gegeneinander aufzustellen und zu gucken, wen, ähm, wen sehe ich, seh ich aktuell besser und dann auch ganz wichtig ist, ist oder zumindest versuche ich das, soweit es irgendwie geht, auszublenden. Ähm, Potenzial spielt nur eine geringe Rolle, weil mhm. wenn wir von von Quarterbacks von einem Quarterback sprechen und sagen, ja, der hat aber XY-Potenzial, ähm, dann ist es für mich, wenn ich davon spreche, wie ich die Quarterbacks-Stand heute sehe, viel zu theoretisch. Weil was bringt es mir denn, wenn der vielleicht vor fünf Jahren mal gut war oder physisch die meisten Möglichkeiten aller Quarterbacks hat oder vielleicht in drei Jahren mal richtig gut sein wird. Sondern es geht mir eben wirklich darum, wenn diese Woche NFL-Spieltag wäre, wie würde ich vor diesem Spieltag die 32 Starting Quarterbacks in dem Fall jetzt ranken? Und es kommen auch noch andere Positionen über die nächsten Wochen. Aber es ist an sich am ehesten, vielleicht kann man es ganz kurz sagen, es ist einfach für mich der Ist-Zustand. Also wie sehe ich die Spieler heute? Und Josh Rosen ist so, eigentlich, eigentlich ist es wirklich ein sehr, sehr guter Einstieg, weil es vom Potenzial her, glaube ich, auch nach wie vor, dass er ein richtig, richtig guter werden kann. In der Realität aber hat er letztes Jahr eben von einigen sehr, sehr guten Momenten, natürlich in einer sehr schwierigen Situation, mhm. abgesehen, ähm, hat er aber eben einfach nicht genug gezeigt, dass ich jetzt sagen würde, dass der äh, rechtfertigt Platz 25 oder sowas, sondern ähm, Rosen ist für mich genauso ein Kandidat, wo ich sage, College-Tape hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich erkenne ein unheimliches Potenzial in ihm, aber er muss es jetzt eben erstmal in der NFL zeigen. Und letztes Jahr in Arizona hat er das nur sehr, sehr phasenweise in einzelnen Spielen, in einzelnen Momenten ge gemacht.
0: Wie sehr beziehst du die, sagen wir mal, äußeren Umstände mit rein, die ja bei Josh Rosen und Josh Allen, der auf 29 folgt, jetzt ja nicht gerade Bombe waren. Oder im Fall von ich, Josh Rosen zu sagen, die waren nicht gerade rosig. Oh. Ja.
1: Ähm, ich versuche, es, soweit es irgendwie geht, zu isolieren. Und das ist natürlich, das ist der schwierigste Part bei der ganzen Übung, weil ähm, letztlich hängt natürlich auch der Quarterback, der Quarterback hängt am wenigsten von allen Spielern auf dem Footballfeld von den Umständen ab, aber er hängt auch davon ab. Ähm, und und das so, ob man jetzt von Tape-Notizen spricht oder von Statistiken in irgendeiner Art und Weise, ähm, wird das immer mit reinfließen und es und wird auch so ein Ranking immer beeinflussen. Aber ich versuche es eben, soweit es irgendwie geht, davon losgelöst zu betrachten.
0: Josh Allen auf 29, habe ich schon gesagt. Elon Manning, obwohl er zwei Super Bowls gewonnen hat, auf <lacht> ja. der 28. Sam Donald 27, Joe Flacco 26, Derek Carr 25, Nick Foles 24, Marcus Mariota, obwohl du ja eigentlich ein großer Fan von ihm bist, mhm. auf 23, auch wieder so ein Potenzialkandidat. Ja, Jimmy Garoppolo 22. Jetzt kommt so eine Dreiergruppe mit Garoppolo, wo ich, glaube ich, persönlich das ein bisschen anders gerankt hätte in einer anderen Reihenfolge. Mhm. Jimmy Garoppolo, wir haben, glaube ich, letzte Folge darüber gesprochen, schwer einzuschätzen, weil äh, noch unglaublich ja. wenig gespielt. Ich finde, trotzdem nur, ja. das, was man gesehen hat, würde einen Platz vor zumindest Andy Dalton, den du auf Nummer 20 hast, rechtfertigen. Andy Dalton vor Mitch Trubisky und Jimmy Garoppolo, ich glaube, ich hätte Dalton auf jeden Fall hinter den beiden. Vielleicht sogar, nee, hinter den beiden, ja. Der ist Zustand. Also für, auch hier, ja, ja, es gibt gute Saisons, weißt du, aber der ist Zustand? Würde ich ihn äh, etwas weiter hinten haben.
1: Also, Garoppolo ist für mich tatsächlich, ist mir dann, als ich das Ranking gemacht äh, habe, auch äh, klar geworden, ist für mich eine der von zwei Spielern, vielleicht kommen wir zu dem anderen noch, ähm, die für mich, das waren für mich die größten. Wildcards oder die am schwersten einschätzbaren Spieler, das, ähm, weil Garoppolo eben nur zehn Starts hat, das ist unfassbar wenig, also ähm, jetzt die, die wir gerade eben hatten, hier Sam Darnold, Josh Rosen, Josh Allen, die haben alle schon mehr NFL-Starts als Jimmy Garoppolo, dann hat er, dann kommt er natürlich vom vom Kreuzmann riss zurück, das ist das eine und ich fand eben den Start in die vergangene Saison auch doch deutlich holpriger, als ich das vor der Saison gedacht hatte. Ähm, Garoppolo ist so ein Kandidat, der kann, wenn ich, also ich normalerweise mache ich die Rankings dann in der Saison ungefähr äh, alle vier Wochen, der kann dann nach nach dem vierten Spieltag kann der zehn Plätze höher da sein, kann vielleicht sogar noch mehr, das ist durchaus möglich, aber im Moment ist er für mich noch so eine ungewisse, ähm, gerade eben mit den Spielen aus der letzten Saison, die er gemacht hat, die zweieinhalb im Hinterkopf, dass ich mich bei ihm echt, echt schwer tun. Ich habe Garoppolo auch überlegt. Mhm. Ich hatte ihn sogar teilweise auch mal auf der, also vor Trubisky und auch mal vor Dalton. Aber Dalton ist für mich eben, sagen wir mal, sicherer. Also wenn jetzt heute Spieltag wäre, Andy Dalton mit steht mit dem, äh, steht auf dem Platz oder Garoppolo steht mit dem gleichen Team auf dem Platz und dem, dem gleichen Scheme und allem. Ähm, bei Dalton bin ich mir relativ sicher, dass ich eine, eine solide Quarterback-Leistung rausbekomme. Ähm, bei Garoppolo habe ich da doch noch meine Zweifel so ein bisschen. Auch wenn ich ihn, gleiches Spiel wieder, was das Potenzial geht, angeht und das, was er auch in Ansätzen gezeigt hat, finde ich ihn super spannend. Und finde ich, hat er auch extrem viele Quarterback-Züge, die du von deinem Franchise-Quarterback haben willst. Aber er hat halt nur zehn Spiele bisher gespielt. Oder zehn Starts bisher gespielt.
0: Ja, mit der 21 mit Strubisky werden die Bears-Fans natürlich nicht mit übereinstimmen. Ja. Aber da haben wir oft über die Genauigkeit, Accuracy-Probleme gesprochen. Mhm. Ähm, Andy Deuteron auf 20. Lama Jackson auf der 19. Und jetzt der große Aufreger. Wir sprechen nachher noch ein bisschen mehr über ihn in einer anderen Rubrik. Dag Prescott. Aber der gewinnt doch Spiele, Adrian. Mhm. Ich kann die Position nachvollziehen. Ähm, natürlich kann, glaube ich, würden unsere Rankings vielleicht so um ein paar Positionen immer ein bisschen anders aussehen. Auch bei Prescott. Ich habe kein Crawlerback ranking gemacht. Ich weiß nicht, auf welcher Position ich ihn genau hätte, aber mhm. ungefähr in dem Bereich. Dak Prescott habe ich aber so rausgehört, rausgelesen. 18 finden einige, vor allem natürlich Cowboys-Fans, deutlich zu tief. Ja, das, also ja, das gut zu sagen, es hat mich gewundert, das ist wahrscheinlich auch falsch, aber ähm,
1: ich finde eigentlich, dass das, also bei Prescott war einer der Spieler, der fand ich, ist auf 18 eigentlich perfekt aufgehoben. Weil das ist für mich Ähnlich wie auch Dalton, der ja nur zwei Plätze dahinter ist, ähm, ist er für mich eben so das perfekte, die, die, die perfekte Personifizierung von diesem durchschnittlichen NFL-Quarterback, was erstmal negativ klingt, aber nicht unbedingt negativ ist, weil du mit einem durchschnittlichen NFL-Quarterback auf jeden Fall Spiele gewinnen kannst. Ähm. Für mich ist eben so bei ihm und das, ist, das trifft eben auch auf Dalton zu, das trifft auch auf Derek Carr zu, das trifft auch auf Joe Flacco zu, ist bei ihm so ein bisschen die Story, was kann er dir kreieren, wenn die Umstände eben nicht ideal sind und er, er hatte eben in seiner Rookie-Saison wirklich nahezu ideale Umstände, da war er auch unglaublich gut und das äh, macht auch seine Bewertung so ein bisschen merkwürdig immer, weil er eben in seinem ersten NFL-Jahr, das war sein bestes Jahr und danach äh, hat er ein schlechtes Jahr und dann wieder ein etwas besseres Jahr letztes Jahr. Also so sein, sein, äh, seine Karriereentwicklung quasi ist sehr, sehr untypisch, vor allem für den Quarterback. Bei Quarterbacks normalerweise sieht man im ersten Jahr so ein bisschen Probleme noch, dann vom ersten auf den zweiten Jahr so eine deutliche Entwicklung und dann nochmal vom zweiten auf das dritte Jahr eine Entwicklung. Bei Prescott war das eben so ein bisschen mehr so eine Achterbahnfahrt. Im Endeffekt glaube ich und ich mag auch Dak Prescott. Ich finde, es ist ein guter, ein solider auch wieder Dark Quarterback. Im Endeffekt ist es bei ihm für mich, ähm, ist er eben ein durchschnittlicher Passer und er gibt ein bisschen was dazu als Runner. Ähm, er hat gezeigt, dass er, wenn die Situation ideal ist, wenn die Umstände ideal sind, dass er dann gewinnen kann. Ich glaube aber, dass das auch so ein bisschen sein Ceiling ist. Also dass das nach oben hin mehr wird er wahrscheinlich nicht mitbringen. Und wie gesagt, damit kannst du gewinnen in der NFL. Aber es ist für mich eben genau in dieser Kategorie, diese Plätze 16 bis 20. Das sind für mich eben die durchschnittlichen NFL-Quarterbacks, für die du dann eben ideale Umstände bauen musst, damit du mit ihnen erfolgreich sein kannst. Ich glaube, wenn du wenn du Dak Prescott in das Houston-Texans-Team der letzten Saison steckst, mhm. dann ist das kein Playoff-Team, so um es mal ganz einfach zu sagen.
0: Und ob das dann ein Top-5-Gehalt rechtfertigen würde, Schauen ja. wir vielleicht später mal drauf. <lacht> auf der Nummer 17, James Winston, Kirk Cousins auf 16, Cam Newton, ganz schön abgerutscht, aber was will man machen? Der Typ hatte äh, eine kaputte Schulter. Kein Wunder, dass er dann automatisch in manchen mhm. Rankings vielleicht abrutscht.
1: Es ist auch einer, eine, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie die nächste Saison aussieht, weil die letzte Saison war ja sehr, äh, oder war ja eine Umstellung auf jeden Fall, wie die Panthers im, im Passspiel gespielt haben, dass sie viel mehr auf auf kurze Pässe gesetzt haben. Cam Newton ja eigentlich seine Stärke sind ja, ist ja das vertikale Passspiel. Hatte dann doch deutliche Probleme mit Pressure letztes Jahr in der Pocket. Ähm, insgesamt, fand ich, hat er als Passer eine gute Saison gespielt, wenn man eben auch die Schulterprobleme noch so ein bisschen mit einberechnet. Vielleicht sogar in Teilen eine sehr gute. Und ist natürlich auch wieder ein Quarterback, wie es einige andere in der Liste auch sind, ähm, der als Runner eine immense Dimension noch mitbringt. Und bei den Panthers ist es ja tatsächlich so ähnlich wie auch bei den Ravens, dass das Run-Game maßgeblich um den Quarterback herum aufgebaut ist. Und das ist in der heutigen NFL selten. Und ähm, so sehr es eine Passing-League ist, wie ich sie ja auch immer betone, bewerte ich sowas oder rechne ich sowas in einem Quarterback-Ranking schon auch mit ein, weil das ist ja was, was der Quarterback mitbringt.
0: Jared Goff auf der 14 Matthew Stafford auf der 13. habe ich kurz überlegt, sage ich da was zu, aber im Endeffekt hätte ich ihn glaube ich kaum höher ranken können, weil alle die da vorkommen, da würde ich mhm. mich, ja würde ich mich schwer tun, die hinter Matthew Stafford ja. zu bringen. Ja. Carson Wentz hätte ich dann vielleicht doch noch hinter ihm, den du einen Platz davor hast. Mhm. Ist Einfach aber so ein Tier, ne? Also ja.
1: Wentz, Stafford, Goff, Newton, das ist so ein ungefähr ein Quarterback-Tier.
0: Genau, Wentz halt für mich. Ähm, auch der Ist-Zustand einfach halt durch schon wieder eine Verletzung am Ende der letzten mhm. Saison und davor war es jetzt auch nicht mega. Ähm, weiß nicht, wer vielleicht ein, zwei Plätze weiter hinten. Baker Mayfield auf der Nummer 11. Ja, das haben einige,
1: das haben einige äh, kritisiert.
0: Warum? Ja gut,
1: natürlich nur ein, ein Jahr. Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja,
0: also, es geht ja darum, wie hat er dieses Jahr gespielt. Ja. Und er war einer der genauesten Quarterbacks nicht nur im College, ja. sondern eben auch in der NFL. Und wenn wir darauf ja. gucken, was ist eins, was ist eine, wenn ich die wichtigste Eigenschaft oder Fähigkeit, die ein Quarterback mitbringen muss, dann ist es Accuracy. Und wenn mhm. einer das kann, dann ist es Baker Mayfield. Und ja, er hatte seine Rookie-Momente, ja, er hat seine Fehler gemacht. Äh, aber die haben alle ihre Fehler gemacht, auch ein Ben Roethlisberger, der ein Platz davor ist, wo wahrscheinlich keiner was sagen würde, den auf 10 zu sehen oder wenige Leute was sagen. Warum Baker Mayfield nicht auf 11? Ja, also
1: es ist, ähm, auch in dem Fall wieder ist es einfach selten, dass ein Quarterback ähm, so eine gute Rookie-Saison spielt. Und ich meine, bei Mayfield kann man ja die Saison wirklich in zwei Teile eigentlich teilen, nämlich der Hugh Jackson Part und der nicht Hugh Jackson Part. Und im Hugh-Jackson-Part hatte war es auch durchwachsener, als dann Freddy Kitchens das übernommen hat, war es dann um Welten besser. Ähm, da haben wir auch die positiven Effekte eben eines Schemes, das auf den Quarterback eingeht und auf die Stärken des Quarterbacks und das zeitgemäß ist und das wirklich auch Defenses gezielt attackiert, haben wir wirklich die Vorteile von so einem Scheme auch gesehen. Ähm. Ich fand selbst ein bisschen, als ich es gemacht habe, dass Mayfield an Elf hoch ist. Ich habe es dann offensichtlich auch dabei gelassen. Aber ich, also im ersten Moment dachte ich, es ist schon hoch für einen Quarterback, der erst in seine zweite Saison geht und wo die Sample-Size natürlich noch klein ist. Ich würde ihn halt mit in, gleiche,
0: es, ja. in die gleiche Gruppe, wie die anderen, über die wir gerade gesprochen haben, ja, genau. äh, mitnehmen. Ja. Und dann kannst du die halt beliebig da ordnen. Aber warum sollte der jetzt klar hinter Cam Newton sein? Das sehe ich halt nicht unbedingt. Ähm, auf der 10, Roethlisberger. Auf der 9, ähm, Deshaun Watson. <lacht> Und auf der 8, Aaron Rodgers. Der beste Quarterback der NFL nur auf 8. Habe ich zumindest das ein oder andere Mal gelesen. Ja,
1: habe ich heute oft gelesen.
0: Ich habe mh, auch kurz mich gewundert. Dann aber noch mal überlegt, wie hat er letzte Saison gespielt? Und auch vorletzte Saison? Gut, da war, mhm. da war die Knieverletzung ne, vorletzte Saison.
1: Mhm. So 17.
0: Und dann habe ich vor allem geguckt, wer ist da vor und wen würde ich dahinter packen. Genau. Oder? Und da tue ich mich dann schwer. Es gibt tatsächlich, also ich hätte ihn, glaube ich, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Top-8-Quarterbacks. Ich finde, nach der Top-8 ist ein kleiner Bruch. Ähm, mhm. Für mich zumindest. Aber die Top-8, für mich wäre Matt Ryan, den du auf 6 hast, eigentlich sehr oft die Top 8 dieser Top 8. Also ja, okay. mhm. der, der hinterste von denen. Aber wie kann ich guten Gewissens wirklich so objektiv es eben geht und alle Saisons davor außen vorgelassen und alle ja weiß nicht, alle krassen Finishes, die ein Aaron Rodgers performt hat in der NFL. Wie kann ich das alles mit einberechnen und einen Andrew Luck guten Gewissens hinter Aaron Rodgers packen, ohne wieder oder ohne daran zu zweifeln. Ich kann es verstehen, wenn man das macht. Ich kann auch verstehen, wenn man einen Aaron Rodgers ach, auf Platz... Ja, aber wenn man wirklich die letzte Saison anguckt, äh, vor allem die letzte Saison, also den Ist-Zustand, wie du schon gesagt hast. Wie kann ich es rechtfertigen oder verargumentieren, ihn zum Beispiel in der Top 3 zu haben?
1: Ja, das geht für mich nicht. Also Das war ähm, also die Frage an dich, äh, obwohl du ihn <lacht> auf Top 8 hast, ja. Also ähm, für mich ist diese Top, was du jetzt als Top 8 hast, ist für mich die Top 10 tatsächlich. Also ich würde mittlerweile Watson und auch nach wie vor Roethlisberger mhm. dann noch mit dazu packen. Mhm. Ähm, das wäre für mich ist so nach dem 10. Platz dann der Cut-Off. Das Ding mit Rogers ist physisch, was das Potenzial auch wieder angeht, gleiches Wort wieder, das da schon wieder auftaucht, ähm, muss man ihn die, in die Top 3 setzen. Also, natürlich, da ist ein Top natürlich. 3 Spieler. <lacht> Keine ähm, Frage. Der, genau, der Punkt ist aber, dass er das eben über die letzten, und man muss es, es sind mittlerweile dreieinhalb Jahre, also, das hat er das viel zu selten abgerufen. Das war, äh, das, äh, das letzte Saison-Drittel 2015, dann die erste Saisonhälfte 2016, die nicht gut waren beides. Dann hat er 2016 danach diese, diesen krassen Run gehabt. Um, weil du jetzt gerade Matt Ryan ins Spiel gebracht hast. Matt Ryan war 2016 aber deutlich besser. Matt Ryan war 2016 MVP und das hoch verdient. 2017 gut. Rogers verletzt, äh, muss man mit einem Sternchen versehen oder ausklammern, wie auch immer. Aber wenn wir auf die letzten drei Jahre schauen, also 2016, 2017, 2018 dann war für mich Matt Ryan und zwar nicht gerade knapp der bessere Quarterback. Ja, und das ja. hat nichts darüber aus, was was Aaron Rodgers kann und Nein. wozu er in der Lage ist. Und das sagt auch nichts darüber aus, oder das sagt auch nicht, dass ich behaupte, dass er nie wieder einer der zwei, drei besten Quarterbacks der Liga sein kann. Vielleicht ist das nächstes Jahr. Ähm, ich hatte ihn letztes Jahr als meinen MVP-Tipp, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich hatte letztes Jahr schon gedacht, dass wir das vielleicht wiedersehen. Ja. Aber bei Rodgers ist es mittlerweile einfach zu viel geht die Waage Richtung das ist sein Potenzial und das könnte, das kann er leisten. Und zu wenig in, das leistet er tatsächlich. Und letztes Jahr, natürlich war er auch wieder angeschlagen, ja. Aber er hat halt auch offensichtlich dem Scheme nicht vertraut. Er hat offensichtlich, ähm, war er für seine Verhältnisse echt ungenau als Passer. Er hat mhm. ähm, ganz viele Plays aufgegeben, weil er den Ball weggeworfen hat. Er hat ja diese absurd hohen ja. Throwaway-Statistiken. Also man kann, finde ich, auch nicht alles rechtfertigen, einfach nur sagen, ja, war halt, das Scheme war schlecht und er war angeschlagen oder was auch immer. Also ich habe halt, also mein Gegenbeispiel dagegen war eben Deshaun Watson, der letztes Jahr in einem nicht guten Scheme hinter einer furchtbaren Offense flying mit einem Receiving Core, das im Prinzip die Andre Hopkins und sonst nicht viel war, Will Fuller noch, wenn er fit war, hat Deshaun Watson halt diese Offense getragen und in die Playoffs geführt. Und ja. das hat Aaron Rodgers ja. halt nicht gemacht und, ähm, das mag sich nächstes Jahr alles ändern, nächste Saison mit Met LaFleur. Vielleicht funktionieren die zwei super, Rogers geht da voll, ist da all in und, und äh, vertraut, dem, vertraut dem Scheme und dem Playcalling und, und äh, zeigt nochmal echt sein Potenzial. Und das ich glaube auch nach wie vor, dass das vorhanden ist. Aber es ist jetzt seit äh, seit dreieinhalb Jahren eben hat er nicht konstant auf diesem Level gespielt und ich finde die ja. also mal mindestens die Top 6 Andrew Luck natürlich muss man da auch ein bisschen ausklammern, aber mindestens die Top 6, die haben eben auf diesem Level gespielt und jetzt zwar mal mindestens eine Saison lang.
0: Ich kann deine Argumentation total nachvollziehen und ich das fällt glaube ich einigen schwer so Leute wie Aaron Rodgers nicht halt überschwänglich zu glorifizieren. Also, das fällt du, mir selbst teilweise schwer. Ja, natürlich, also, du, das ist ja auch normal. Ich, ich schaue ihm ja auch selbst auch gerne zu, so ist es ja nicht. <lacht> ähm, aber wie du schon gesagt hast, ein, ein Deshaun Watson hat wirklich mit die, in diesen Umständen eine wirklich herausragende Saison gespielt. Und wenn du Aaron Rodgers heißt und bist und wenn man weiß, was Aaron Rodgers kann, weil man es gesehen hat, zu zuhauf, dann muss ein Aaron Rodgers eigentlich in der Lage sein, egal welches Team in die Playoffs zu führen, davon hängt natürlich auch viel von der Defense und so weiter ab, aber zumindest eine Offense auf Playoff-Niveau aufs Feld zu bringen, bin ich der Meinung. Ein Andrew Luck hat jahrelang bewiesen, egal was man ihm hingestellt hat, er hat das Beste draus gemacht und Aaron okay. Rodgers hat eben die letzten, wie du sagst, was waren es, dreieinhalb Jahre, eben nicht mhm. das Beste draus gemacht. Ich glaube, weil auch wenn man sich mit Aaron Rodgers charakterlichen Eigenschaften mal so ein bisschen befasst, ich glaube sehr, dass sein, seine Performance auf dem Feld unter dem Verhältnis zwischen ihm und Mike McCarthy gelitten hat. Und umgekehrt. Das also dass kann sich das sehr beide gut sein, ja. in einem sehr engen Verhältnis stand, dass wirklich, dass wirklich eben auch die, seine persönliche Leistung auf dem Feld darunter gelitten hat. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das einigermaßen funktioniert mit Metal Fleur, dass wir einen ganz anderen Aaron Rodgers sehen könnten. Das weiß ich mhm. natürlich nicht, das ist äh, in die Glaskugel geschaut, aber ähm, lass uns den Rest schnell machen. Ähm, da braucht man, glaube ich, nicht viel groß zu sagen. Die kann man zu einem gewissen Teil nach Belieben sortieren. Äh, Andrew Luck 7, Matt Ryan 6, Flip Rivers 5, Drew Brees 4, Russell Wilson 3, Tom Brady 2 und Pat Mahomes der MVP. Auf eins. Kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Und zwar haben wir uns jeder zwei Storylines für die kommende Saison überlegt, auf die wir jetzt mal eingehen wollen. NFL Preview Was meinen wir mit Storylines? Vielleicht erklärst du es mal <lacht> in, dein, in deinen Worten, bevor wir anfangen.
1: Genau, also wir haben ähm, die, die ursprüngliche Idee war sowas Richtung Off-Season Storylines generell einfach zu machen. Aber wir wollen natürlich auch nicht zu viel uns doppeln. Und wir hatten jetzt logischerweise ausführlich den, den Draft und die Free Agency im Recap. Und wir haben ähm, natürlich auch noch dieses Jahr, auch wird es auch dieses Jahr wieder geben, die Division-Folgen, wo wir jedes Team im großen Detail auseinandernehmen und, und über alle Teams sprechen und was da so vorgeht. Deswegen im Endeffekt, wie es dann geworden ist, nachdem wir so ein bisschen gebrainstormt haben, ähm, es sind, würde ich sagen, Storylines, die mehr so im Big Picture stattfinden. Also es sind zwei, äh, ich sage jetzt einfach mal, worum es geht. Also es ist einmal so ein bisschen Richtung, was ich mir angeschaut habe, sind so die neuen Offenses, was das aus aus Scheme-Sicht, aus aus äh, konzeptueller Sicht bedeutet. Und was du dir so ähm, vor allem angeschaut hast, sind äh, die Cowboys und deren Situation, weil das aus Teambuilding, aus Kaderbuilding, aus Salary Cap, all diesen Sachen, so eins der spannendsten Teams wahrscheinlich über die nächsten 18 Monate oder so in die Richtung sein werden. Und es geht mehr darum, euch so ein Gefühl zu geben, vielleicht auf Sachen, die auf die ihr achten könnt, ähm, Storylines, die ihr auch häufiger noch hören werdet und, und da so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben. Wir werden natürlich über jedes Team noch einzeln ausführlich in den Division-Folgen auch sprechen und da dann auch noch mal ganz andere Sachen wie eben Quarterback-Duelle
0: und so okay. weiter äh, beleuchten. Also meins ist natürlich nicht so richtig Big Picture, weil es ein Team speziell ist äh, also und eine Situation. Ich. Äh, und ich muss dazu sagen, ich hätte über ganz andere Storylines sprechen können, äh, weil es viele Dinge gibt, die mir eher da eingefallen werden, gebe ich ganz offen zu. Aber im Grunde kein, keine Storyline, über die wir nicht schon ausführlich gesprochen haben in den letzten Folgen. Oder, oder wie nicht. sprechen werden. Wenn oder wir sprechen wir werden, genau. Vorgehen. Und ähm, die Situation bei den Cowboys, auf die wir gleich zu sprechen kommen, war so eine Sache, da wurde ich auch von ein, zwei Leuten angeschrieben, ey, ihr habt überhaupt nicht über die Cowboys gesprochen, da beim Draft noch bei der Free Agency. Und hm. das stimmt. Ja. Da werde ich auch gleich noch was zu sagen, warum wir das nicht gemacht haben <lacht> oder warum ich das zumindest für meinen Teil nicht gemacht habe. Trotzdem gibt es einiges bei den Cowboys, das man beobachten kann. Aber wir fangen an mit den neuen Offenses. Da hast du drei Teams, auf die du mal kurz eingehen willst, ähm, und wenn man über neue Offenses für die kommende Saison nachdenkt, dann kommt man automatisch zu den Arizona Cardinals, das ist ganz klar, ich glaube, das wird eine der spannendsten Dinge in der NFL sein, die es zu beobachten gibt, seit längerer Zeit, also weil mhm. wir wissen nicht, was wir da sehen werden und wir wissen schon gar nicht, ob und wie es funktionieren kann, also weil im Prinzip ist alles neu, neuer Head Coach, das erste Mal überhaupt in der NFL der nicht mal eine herausragende College-Bilanz hat, mit einem sehr college-esken Scheme, nenne ich es jetzt einfach mal, um die Ecke kommt. Neuer Quarterback, wo man auch noch nicht genau weiß, wie funktioniert es in der NFL. Da ja. ist viele neue Receiver in der Offense mit dabei. Und jetzt gleich mal mit einer kritischen These eingestiegen. Es gibt ja wirklich viele Leute, die sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Scheme wie wie, die, wie sie es machen wollen in, oder wie wir mutmaßlich davon ausgehen, wie es aussehen könnte, dass so ein Scheme, so eine Spread-Offense, zu der du bestimmt auch gleich noch was sagen wirst, dass so etwas in der NFL eher nicht funktionieren kann. Ja, also, und das ist wirklich auch eine super spannende
1: Debatte, ähm also zunächst mal ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, also die Offense, von der wir reden, ist, ist, ist die Air Raid Offense, die Cliff Kingsbury eben mitbringt aus dem College. Zunächst mal ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass die Air Raid nicht einfach eine, eine simple, lineare Offense ist, die halt im College irgendwie Zahlen auflegt, aber in der NFL nicht funktioniert. Den Ruf hat sie lange gehabt und hat sie zum Teil auch immer noch. Und es gibt... Im College sehr, sehr simple Ableger auch von dieser Air-Rate, von dieser grundlegenden Air-Rate-Philosophie. Ähm, Baylor war das über, über eine ganze Weile lang und äh, da das ist der ja die Offense, aus der RG3 damals kam, aus der so Receiver wie auch ein Josh Gordon kam unter anderem. Also die, ähm, wo die Receiver auch wirklich nur so zwei, drei Routes laufen müssen, äh, wo der Quarterback nur ganz wenig lesen muss, wo die, die Plays sehr, sehr simpel gehalten sind. Aber das, was Kingsbury spielt und was auch Lincoln Riley in Oklahoma spielt, ähm, der hat jetzt mit, mit Baker Mayfield und Kyler Murray die beiden letzten nummer 1 picks hervorgebracht, Lincoln Riley, ähm, das ist deutlich komplexer. Ähm, also erstmal ja, die Offense von Cliff Kingsbury ist sehr passlastig und wird auch sehr passlastig sein. Vom Scheme her äh, wird es aber in der Basis erstmal nichts sein, was die NFL nicht auch schon über die letzten Jahre gesehen hat. Also die grundlegenden Playdesigns von den allermeisten Air Raid Offenses sind verschiedene Varianten von von dem Mesh Konzept. Also das ist das Konzept, wo äh, zwei Receiver underneath direkt aufeinander zulaufen, äh, quasi direkt aneinander vorbeilaufen. Ähm, davon gibt es natürlich ganz ganz viele verschiedene Ableger und verschiedene äh, Interpretationen und und Playdesigns darauf aufbauen. Um, Four Verticals ist ein weiteres Konzept, also wo du vier vertikale Routes hast, aber die nicht einfach nur das Feld runterlaufen, sondern verschiedene Punkte in ihren Routes haben, wo sie, wo sie um, dann zurück, also sich umdrehen können quasi, um wenn sie eine Lücke in der Coverage finden. Zwei, drei noch Shallow-Crosses, also so kurze Crossing-Routes, die mit, einem, äh, mit, mit tieferen Crossing-Routes noch kombiniert werden. Das sind alles Konzepte, die in der NFL seit Jahren prominent vertreten sind. Ähm, Gerade auch dass viele von diesen Routes mit Option-Routes funktionieren. Also je nachdem, was die Defense macht, muss der Receiver und der Quarterback dann unterschiedliche Dinge lesen. Die Patriots machen das seit Jahren. Ähm, die Saints nutzen diese Konzepte. Die Chiefs jetzt vor allem mit Pat Mahomes äh, nutzen die auch immer intensiver. Also die grundlegenden Konzepte von der air Raid offense die sind weder was, was Kingsbury in die NFL bringt, noch was, wo unklar ist, ob es funktioniert. Weil die funktionieren einfach seit Jahren in der nfl ähm, generell die Patriots sind ein gutes Stichwort, weil einiges von dem, was wir von Kingsbury sehen werden, kennen wir auch schon von den Patriots. Das ist Vor allem ähm, das, äh, das detaillierte Anpassen von einem Gameplan an, an den Gegner. Äh, wie gesagt, die Option-Routes gehören auch dazu. Kingsbury war ja als Spieler bei den Patriots, hat auch schon mehrfach angedeutet, dass ihn äh, Bill Belichick ähnlich stark geprägt hat wie Mike Leach. Äh, Mike Leach ist einer der zentralen Air Raid-Coaches im College und unter dem hat Kingsbury auch im College gelernt. Also ich glaube, dass wir da eine, so ein bisschen eine Hybrid-Offense sehen werden, ähm, wo es natürlich ganz, ganz spannend sein wird, zu sehen, wie, wie die Cardinals und wie Cliff Kingsbury das an die NFL anpasst, gerade auch was, ähm, was Personell-Groupings angeht. Wir werden garantiert ein sehr, sehr ausgeprägtes Play-Action-Pass-Spiel sehen. Das hat, ähm, das, haben, das hat Oklahoma mit Kyler Murray auch sehr, sehr intensiv gemacht. Das nutzt seine Mobilität natürlich innerhalb der Struktur der Plays. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vor allem, was Formationen angeht äh, und was Personnel-Packages angeht, dass wir da so ein bisschen echt eine ne kleine Revolution äh, sehen könnten. Was meine ich damit? NFL-Teams, da haben wir letztes Jahr auch ganz viel drüber gesprochen, spielen primär 11-Personnel. Also ein Running Back, ein Tight End, drei Wide Receiver. Manche noch intensiv mit mit äh, zwei Tight Ends oder zwei Running Backs auf dem Feld. Also mehr also eher weniger eher weniger Wide Receiver noch. Äh, auf die ganze Liga bezogen. Letztes Jahr haben die die Formationen mit vier Wide Receivern gleichzeitig auf dem Feld zusammengerechnet nicht mal 4% der Offen-Snaps ausgemacht. Also das ist wirklich nichts, was was man regelmäßig in der NFL heute sehen würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kingsbury da ganz, ganz andere Zahlen auflegt. Weil er an sich einer ist, der sehr gerne, sehr viel auch mit vier Wide Receivern arbeitet. Ähm, dass der sehr, sehr gerne auch mit fünf Spielern in Wide Receiver-Positionen arbeitet. Also es kann dann ein Running Back noch sein oder ein Tight End, wie auch immer. Letztes Jahr haben wir hatte kein NFL-Team mehr als 18 seiner Plays aus Empty Formations, also ohne, dass ein Spieler mit dem Quarterback zusammen im Backfield gewesen wäre. Wenn man sich Kingsbury's College-Tapes anschaut, dann fällt es immer auf. Also diese, diese five wide Formation, fünf Spieler in Receiver-Positionen kombiniert mit einer No-Huddle-Offense, um den Gegner eben in die Breite zu ziehen. Also viele machen auch den Fehler, so die, die air Raid mit einem rein vertikalen Passspiel in Verbindung zu bringen. Das ist es eigentlich nicht. Ähm, die air Raid setzt sehr, sehr viel auch auf schnelle Pässe eben aus diesen Spread-Formationen heraus und so eben auch den Quarterbacks die Reads äh, zu vereinfachen. Und natürlich, es ist schon eine Passing-Liga. Also das ist äh, da, da wird Kingsbury keine keine Revolution ins Rollen bringen, aber ich glaube eben gerade, was, ähm, was Formation, was Personell-Groupings angeht, könnte das so ein bisschen ein Teil von dem nächsten Schritt sein, eben was die Offensentwicklung in der NFL angeht.
0: Und zu wie viel Prozent kann das in deinen Augen krachend scheitern? Dieses Konzept oder diese, ähm, das, was da jetzt in, bei den Cardinals geplant sein könnte.
1: Also, wenn ich eine Prozentzahl setzen müsste, dann würde ich sagen, dass ich eigentlich, ich sag mal, dass ich so zu zwei Dritteln optimistisch bin, weil ich von Kingsbury als, als Coach sehr viel halte. Ähm, wie gesagt, Kingsbury ist keiner, der der, ähm, so ein, der eine simple Offense spielen würde, gerade was eben manche Air Raid ja. Coaches im College machen, sondern der das schon sehr auf, ähm, in gewisser Weise auf NFL-Niveau anpasst. Das hat man auch immer wieder gehört, gerade von Patrick Mahomes letztes Jahr immer wieder, dass, ähm, dass er eben sehr viele sehr viel auch selbst an der Line of Scrimmage machen musste, dass Kingsbury ähm, von seinen, von seinen Play-Designs her, vom Play-Calling her, dass das schon sehr nah an dem auch war, was Mahomes eben jetzt bei den Chiefs dann erlebt ich denke, das wird nicht das Fragezeichen sein. Das Fragezeichen wird eher für mich sein, wie lange dauert es, bis das funktioniert. Weil du hast natürlich einen Rookie-Quarterback, du hast mehr oder weniger ein neues Receiving-Core, ähm, zumindest zu einem ordentlichen Teil. Die Offensive-Line ist immer noch ein Thema. Das, ähm, die wurde ja gut in der Free-Agency natürlich ein bisschen verstärkt. Und man hofft darauf, dass die, ähm, die Spieler, die letztes Jahr verletzt waren, dass die jetzt fit bleiben und dass, äh, dass da die Line so ein bisschen zusammen bleibt. Aber die Line könnte auch nächste Saison wieder ein Problem sein und dann können es könnte es für mich vielleicht sein, dass man ähm, dass man die Ansätze von dieser Offens nächstes Jahr sieht, aber es vielleicht noch nicht sich so richtig in, in, äh, in Ergebnissen widerspiegelt, weil es vielleicht dann doch noch ein Jahr mehr einfach dauert, um dieses Team wirklich, um diesen Rebuild wirklich fortzu fortzusetzen, ähm, gerade wenn wir dann davon sprechen, dass du in die Offensive Fly noch investieren musst.
0: Und abschließend noch eine ganz uneigennützige Frage. Was glaubst du, welche Rolle David Johnson in dieser Offens <lacht> äh, übernehmen könnte? Auch so vielleicht ähm, mit, mit Fantasy als Hintergedanken. <lacht> ich glaube, eine sehr gute tatsächlich. Also Kingsbury und das
1: ist auch so ein Punkt. Äh, Kingsbury hatte ähm, im College nur für über zwei Jahre einen wirklich einen wirklich guten Running Back äh, und und dem dem hat er dann auch die, der hat auch in beiden Jahren dann 1000 Yard Seasons. Der den hat er auch äh, die Möglichkeiten gegeben und was man also zwei Punkte dazu. Zum einen was wir immer mehr sehen, wenn wir in, in die Advanced Stats reinschauen und, und wirklich auch tiefer in, in die Analysen reinschauen, ähm, dass ein ganz, ganz zentraler Faktor, wenn wir von Erfolg eines Running Backs im, im Run Game äh, sprechen, ein ganz, ganz zentraler Faktor ist die Frage, gegen wie viele Spieler in der Box läufst du. Und wenn man sich das überlegt, was Kingsbury davor hat, nämlich das Feld in die Breite ziehen, vier Receiver aufstellen, die sich die wirklich die Defense komplett dazu zwingen horizontal alles erstmal zu verteidigen plus dieser Faktor, den natürlich Kyler Murray auch mitbringt als als ein mobiler Quarterback, erwarte ich eigentlich, dass im Run Game David Johnson sehr sehr gute Möglichkeiten bekommen wird, ähm, viele einfache Reads für den Running Back, weil eben nicht so viel los ist in der Box und und klarere Blockzuteilungen für die Offensive Line auch möglich sind und der zweite Punkt, ähm, David Johnson wird als Receiver denke ich deutlich besser wieder eingesetzt werden, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wo das ja teilweise ziemlich übel war, weil Johnson wird sich wieder im Slot aufstellen, sich wieder Outside aufstellen, wird da ja. wieder mehr rumbewegt werden und wird auch, denke ich, wieder, wie wir es ja bei Bruce Arians eigentlich schon gesehen haben, wird auch wieder tiefer tiefer angespielt werden, wieder eine tiefere Average Depth auf Target haben, was er ja kann, was er gezeigt hat, dass er es das kann. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass Kingsbury das auch nutzen wird.
0: Das habe ich mir nämlich, ähm, genau diese Punkte habe ich mir nämlich schon gedacht und David Johnson ist, auch wenn ich jetzt noch keine Fantasy-Folge extra gemacht habe, irgendwie für die kommende Saison, kann ich das ja schon mal sagen, David Johnson ist vor allem in redraft liegen aktuell einer meiner absoluten Sleeper, wenn man sieht, wo der mhm. gehen könnte in Ende Runde 2 oder so, habe ich ihn teilweise gesehen. Echt, Weiß ich jetzt ist das so krass? Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt die Average Draft Position nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall habe ich jedes Mal gedacht, wenn ich irgendwas gesehen habe, das ist mir zu weit hinten, Freunde. Der, der gehört für mich aber sowas von in Runde 1. <lacht> Ähm. Ja, also mich würde
1: wie gesagt, die Line, da, das, das muss man nennen bei den Cardinals, die ist immer noch ein großes Fragezeichen, auch wenn sie jetzt erstmal auf dem Papier äh, mit, mit Chipley zurück, mit Humphreys zurück und, und mit Justin Pugh zurück und mit Marcus Gilbert und J.R. Sweezy jetzt dann als Neuzugänge sieht es erstmal besser aus. Aber das ist immer noch ein großes Fragezeichen, weil auch die Spieler, die jetzt da, ähm, also auch ein auch Marcus Gilbert ja beispielsweise und, ähm, und Pew und, und Humphreys ja sowieso auch, das sind alles verletzungsanfällige Spieler. Und da, da kann das, was letztes Jahr passiert ist, im Prinzip in Teilen auch wieder passieren. Dementsprechend, das muss man sagen, aber was das Scheme angeht und was die die, die Art und Weise, wie David Johnson eingesetzt wird, eben nicht mehr die ganze Zeit durch die Mitte laufen zu lassen und äh, ab und zu mal so einen kurzen Swing Pass oder Screen Pass. Ich glaube, dass, dass Johnson da eine, eine deutlich bessere Rolle haben wird, auch im, im Screen-Game. Also ähm, die die Offense, die Average Offense, gerade die von Kingsbury, setzt auf ein sehr, sehr ausgeprägtes Screen-Game. Und da gehe ich, klar, da werden die Wide Receiver, Andy Isabella wird ja sicher eine Rolle haben. Christian Kirk wird ja garantiert auch eine Rolle haben. Aber da wird David Johnson ohne Frage auch eine Rolle haben.
0: Ich habe gerade gesehen, ähm, die Average Draft Position von David Johnson ist seit dem letzten Monat enorm gestiegen, <lacht> geklettert. Also es haben wohl auch andere so gesehen, dass der viel zu weit hinten ist. Er ist mittlerweile ungefähr Mitte der ersten Runde. Das finde ich schon deutlich besser. Aber ich habe gerade mal geguckt, weil ich das anders in Erinnerung hatte. Der ist ordentlich geklettert. Kommen wir zur nächsten Offense, über die du sprechen möchtest. Nämlich die Baltimore Ravens. Ich habe mich gefragt, als du das hier in unserem Dokument geschrieben hast. Die Ravens, neue Offense hm. Da kam die Frage bei mir, wirklich neu oder nur eine quasi ausgefeilte Version von dem, was wir gesehen haben, seit Lamar Jackson in Baltimore Starting Quarterback ist. Kreatives Laufspiel, generell viel Laufspiel, viele hm. Read-Options für den Quarterback, viel mit zwei Tight Ends auf dem Feld. Glaubst du, da ändert sich was groß dran? Was meinst du mit neuer Offense bei den Ravens? Also ich glaube, dass sie sich... Zumindest zum Teil neu erfinden
1: müssen. Ähm, Greg Roman hat ja als Offensive Coordinator jetzt übernommen, war ja die letzten Jahre schon im Ravens-Trainerstab. Und ich fand ein Zitat von ihm in dieser Offseason sehr spannend, als er gesagt hat, dass, dass sie ähm, die Offense mehr oder weniger neu aufbauen und alles neu gestalten wollen. Alle, äh, alle Konzepte, alle, alle ähm, Ausdrücke, alle Wörter in der Offense, dass sie die neu überdenken und neu organisieren wollen. Und dass sie in der Lage sein müssen, verschiedene Dinge zu tun. Offensiv Und das hat John Harbaugh, der Headcoach, auch nochmal bestätigt in dem Interview. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, was, was heißt das denn eigentlich genau? Die Ravens letztes Jahr mit dem, äh, dem Quarterback-Tausch in der zweiten Saisonhälfte, Week äh, 11 war das, glaube ich, da haben die ja eine, eine absolute Herkulesaufgabe gehabt, nämlich innerhalb einer Saison, wo du nur sehr limitierte Trainingsmöglichkeiten hast, die Offens quasi komplett umzubauen von einem Pocket-Passer, zu einem Running Quarterback und klar, sie haben einige der Konzepte, die sie dann genutzt haben, haben sie dann haben sie im Training Camp schon einstudiert gehabt, weil ja, sie auch gewisse äh, Playpakete für Lamar Jackson hatten. Das hat natürlich geholfen, aber jetzt haben sie mal eine ganze Offseason, um wirklich diese Offens zu installieren, die sie glaube ich mit Jackson aufbauen wollen, ähm, die sie vermutlich auch im Kopf hatten, als sie ihn gedraftet haben und die natürlich das, was sie letztes Jahr gelernt haben, dann als Jackson gespielt hat, auch mit berücksichtigen kann. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das in, in puncto Formations und, ich sage jetzt mal, Variabilität der Playdesigns, dass das eine der vielseitigsten Offenses wird. Also die Offense, die die meisten oder mit die meisten verschiedenen Aspekte einbaut. Und natürlich hast du zum Teil recht, das wird, äh, das wird auf einigem von dem aufbauen, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also ein sehr, sehr ausgepräg ausgeprägtes Option-Run-Game mit mit Zone-Reads, mit Triple-Options, mit Quarterback-Draws. Ich rechne auch mit deutlich mehr ähm, zwei Quarterback-Sets. Ich glaube, dass sie Trace McSorley genau für sowas gedraftet haben auch oder mit sowas im Hinterkopf. Also im Prinzip in dem Fall schon das deutlich ausgebaut, was äh, wir letztes Jahr gesehen haben. Letztes Jahr eben, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, die Zone-Reads, die sie gespielt haben, die haben ja auf ein paar wenigen Play-Designs aufgebaut. Also das waren jetzt ja nicht mhm. wahnsinnig komplex oder irgendwas, sondern das war eigentlich mehr oder weniger, wir, ähm, wir glauben, dass wir mit unserer Execution, dass wir damit euch schlagen können, weil ihr, ähm, wenn ihr unsere Zone-Reads lest, dass ihr da irgendwelche Fehler macht. Ähm, ich glaube, dass wir darauf aufbauend dann noch ein deutlich ausgeprägteres, Play-Action-Pass-Spiel sehen, nicht unbedingt in der Quantität, da war Jackson ja schon ähm, unfassbar hoch letztes Jahr, der hat mit, mit allen von allen Startern mit Abstand die höchste Quote mit fast ähm, 43 Prozent von seinen Pässen waren Play-Action-Pässe, äh, um das so mal einzuordnen, Jared Goff auf Platz zwei war bei knapp 36 also 43 gegen 36 Prozent. Ich denke, dass das Play-Action-Pass-Spiel und, und auch die Run-Pass-Options, dass das noch gefährlicher und besser eben in diese Zone-Reads und, und diese Run-Pass-Option-Designs, dass es das zusammenwachsen wird. Also, dass es noch schwerer lesbar um, für die Defense wird. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum die Ravens so entspannt auf den Wide-Receiver-Positionen auf waren und ähm, jetzt eventuell dann mit Marquise Brown und, und Miles Boykin relativ früh auch zwei Rookies starten könnten. Ähm, die werden sehr viel über das Scheme arbeiten, was das Passspiel angeht. Und sie werden eben, hast du ja auch schon angedeutet, mit vielen Titans arbeiten. Ab äh, ab dem elften Spieltag letzte Saison, also als Lamar Jackson übernommen hat, hatten die Ravens bei 33 von ihren Snaps zwei oder drei Titans auf dem Feld. Da waren mhm. nur die die Titans, Eagles, Chiefs und Texans noch höher. Und äh, was drei Tight End sets angeht, war Baltimore das dritthöchste Team ähm, also in den in, in Prozentzahlen. Das wird auf jeden Fall auch ein Faktor sein. Und darauf kannst du natürlich auch dann viel im, im Play-Action-Pass-Spiel Insbesondere aufbauen. Und ganz klar, Lamar Jackson muss als Passer besser und vor allem konstanter werden. Ähm, das ist egal, was sie vom Scheme her machen, ist das eine Grundvoraussetzung, weil sonst werden Team sich, Teams sich voll auf das Run Game fokussieren und die Offen so auch immer besser äh, stoppen können. Aber die Ravens müssen sich eben auch in dem, was sie machen wollen, nämlich vor allem den Ball laufen, äh, müssen sie sich schematisch glaube ich deutlich weiterentwickeln. Wie gesagt, das war letztes Jahr nicht komplex, sondern, sondern eher auf Execution ausgelegt, äh, was, was, ja auch dann echt eindrucksvoll geklappt hat über, über diese, also bis zu den Playoffs. Ähm, ich sehe hier so ein bisschen das Potenzial, dass wir eine Weiterentwicklung von dieser Zone Read offense sehen, die 2012 vor allem mit, mit Robert Griffin und Kaepernick und Russell Wilson die NFL ja für ein paar Monate dominiert hat und dann ziemlich schnell verschwunden ist wieder, weil die Defenses gelernt haben, sie ja, zu verteidigen. Und die Ravens haben das dann zum Teil letztes Jahr nochmal aufleben lassen. Aber ich glaube, dass wir so ein bisschen die Weiterentwicklung von diesem Trend bei den Ravens sehen können. Und da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf, auch weil es ja einfach der krasse Gegenpol ja, dazu ist, wo sich die NFL ansonsten offensiv hin entwickelt, nämlich was ganz klare Passing-Dominanz angeht.
0: Kommen wir direkt, würde ich sagen, zu deiner dritten Offense, die du hier reingeschrieben hast. Und da habe ich mich noch ein bisschen mehr gewundert, warum ausgerechnet <lacht> die? Die New England Patriots. Also ich weiß schon, glaube ich, was du bei den Patriots mit neu, neuer Offense meinst. Ich weiß aber nicht, ob ich sie unbedingt in diese Rubrik neue Offenses genommen hätte, weil einfach mal, gucken wir einfach mal aufs Personal kurz, Quarterback, gleich geblieben. Head Coach, gleich geblieben. Offensive Coordinator, gleich geblieben. Ein Großteil der Spieler, ähm, außer ein paar Veränderungen, gleich geblieben. <lacht> Gronk äh, vor allem, natürlich, äh, ist nicht mehr da. Aber das Fehlen von Gronk, ich meine, da haben sie ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit. Ich meine, äh, die haben einige Spiele ohne Rob Gronkowski machen müssen. Und ein Keel Harry, endlich mal ein richtiger Ex-Receiver, das, was vielleicht Josh Gordon hätte werden sollen. Ähm okay, da haben wir ein paar personelle Änderungen, aber das wirst du wahrscheinlich äh, nicht als einzigen Grund gesehen haben, die hier mit in die neue offensive rubrik mit reinzunehmen.
1: Nee, ich glaube, dass die Patriots wirklich sich ganz anders präsentieren könnten. Ähm, ich finde die, die Patriots-Offens grundsätzlich sowieso unheimlich faszinierend, weil für mich hat sich über die letzten ich sage jetzt einmal, zehn Jahre hat sich kein Team ähm, seine offensive Identität so häufig geplant und erfolgreich verändert wie die Patriots, ohne eben dabei den Quarterback auszutauschen. Ähm, klar, Gronk ist erstmal ein Pfund, was da fehlt, war letztes Jahr immer noch Platz 12, in, was Targets angeht, in der Regular Season. Ähm, was mir dann so ein bisschen aufgefallen ist, als ich diese versucht habe, mal so, eine, so ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Patriots offensiv machen könnten oder wo der... So der Trend hingehen könnte. Ähm, ja, ich habe das so mal versucht, das als Gesamtbild zusammenzusetzen, was sie in der Freelance gemacht haben oder machen wollten, vor allem auch, ja, was sie im Draft dann gemacht haben und was sie jetzt auch in den letzten Wochen noch und, und, und Tagen ja zum Teil auch noch gemacht haben. Gronk war, was seine Slot-Targets angeht, eigentlich nicht, nicht wahnsinnig aktiv. Gronk hat nur 11,9% seiner Targets im Slot äh, bekommen, ähm, war ja eben viel auch als Vertical, als Outside-Receiver eine äh, ne Waffe für die Patriots. Äh, was haben sie jetzt gemacht? Sie haben Austin Seferian Jenkins geholt, einen Titan, der über die letzten Jahre im Slot eigentlich immer sehr aktiv war. Ähm, dann waren sie ja eben sehr aktiv auf der Suche nach einem Slot-Receiver in der Free Agency, waren ja an Gordon Tate wohl dran, an Adam Humphreys auch. Als sie da keinen bekommen haben, haben sie den Keel Harry gedraftet, der in meinen Augen eben vor allem ein Big-Slot-Receiver ist, natürlich mehr kann, aber das seine primäre Position sein dürfte. Dann haben sie Demaris Thomas verpflichtet, sie haben Dontrell Inman verpflichtet, die beide auch im Slot spielen können. Ähm, hatten beide letzte Saison knapp 30% ihrer Snaps im, im Slot gespielt. Wenn wir schauen, was die Pages aktuell haben, was sie gemacht haben und was sie priorisiert haben, ähm, dann sieht man meiner Meinung nach einen ziemlichen Fokus einmal auf diese, diese Slot-Rollen. Also sehr viele ähm, Wide Receiver und Titans, die im Slot und Outside spielen können. Also das trifft ja dann auf die Titans zu, das trifft auf Kiel Harry zu, das trifft auf Demaris Thomas, auf Dontrell Inman zu, das trifft auch auf Julian Edelman zu. Um, und dazu dann eben dieser Fokus aufs Backfield, wo sie jetzt Damien Harris auch noch gedraftet haben, zusätzlich zu Sony Michel, zu James White, zu Rex Burkhead, Brandon Bolden, den sie auch wieder geholt haben, James Devlin, der Fullback, der ja bei den Patriots in der Offense auch echt eine Rolle hat. Was sie dann genau daraus machen könnten, ich kann dann im Endeffekt zur zu, zu einem Schluss, der jetzt für mich zumindest wahrscheinlich erscheint, oder der, der gut denkbar erscheint. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Offense bei den Patriots nächstes Jahr sehen, die auf deutlich mehr Spread-Formationen setzt für schnelle Reads für Brady, ähm, um eben auch dieses Quick-Passing Game aufrechtzuerhalten. Dass wir immer noch häufig zwei Runningbacks auf dem Feld sehen werden, von denen sich dann einer via Motion direkt ähm, oder direkt eben in den Slot oder Outside aufstellt. Und dass sie dann versuchen werden, auch aus diesen Spread-Formations heraus ähm, ins Run-Game zu gehen. Um eben auch wieder, gleich was ich bei den Cardinals gesagt hatte, vor allem gegen eine leichte Box zu laufen. Und Brady ist für mich immer noch vielleicht der beste Quarterback pre-snap. Unglaublich gut mit, mit subtilen Bewegungen in der Pocket-Movement Pocket, Pocket -Movement generell. Die Offensive-Line wird gut sein. Da äh, mache ich mir eigentlich keine Sorgen, wenn man das sich das Coaching anschaut bei den Patriots. Und ich glaube, dass New England gerade an einem Plan arbeitet, um Defenses pre-snap noch mehr herauszufordern, weil der Fokus eben für mich darauf zu liegen scheint, ähm, eine möglichst flexible Offense aufzubauen und, und mhm. Patriots ja. schieben mir schon seit Jahren ihren Fullback als Receiver vor dem Snap raus, um Coverage zu erkennen. Äh, mit, mit White und Burkett kannst du das ja sowieso auch machen, mit Harris kannst du das zu einem gewissen Grad auch machen. Dann eben jetzt die Titans mit, mit Zaffirian Jenkins, mit ben Benjamin Watson und die Wide Receiver, die du auch eigentlich beliebig überall hinstellen kannst. Also da ist eigentlich fast kein Spieler in dieser Offense, wenn wir jetzt mal von äh, nur von den Skill-Positions sprechen, ist an irgendwie an eine bestimmte Position gebunden oder sollte auf dieser Position spielen. Und ähm, die Patriots werden, glaube ich, offensiv schon ein gutes Stück anders aussehen als die letzten Jahre. Und das, äh, da bin ich schon auch echt gespannt drauf, wie sie es machen. Und gerade bei den Patriots auch, wie viel wir da dann doch wieder sehen, was vielleicht College-Elemente in der Offense angeht. Also ob sie sich da natürlich jetzt nicht im Sinne von irgendwelche Zone Reads oder sowas, aber was äh, was Passkonzepte <lacht> angeht, wie sie sich oh, da, äh, <lacht> ähm, wie sie sich da vielleicht auch bedienen werden. Und ähm, ich kann es noch nicht so ganz greifen, aber das ist zumindest die Theorie, zu der ich dann im Endeffekt kam, was, was mir am wahrscheinlichsten erscheint.
0: Ja, ich finde die Stichworte nicht ganz greifen können und flexible Offense, glaube ich, am besten bei den Patriots. Ich könnte mir halt hm. vorstellen, dass sie sowas auf die Beine stellen wollen in der Offense, wie sie es in der Defense ja schon seit ein paar Jahren machen. Einfach dieses Ja, wie, ja flexibel ist, glaube ich, das beste Wort. Also, dass du einfach Dass viele Spieler vieles können müssen, dass du dich auf den Gegner perfekt anpassen kannst. Ja. Ähm, und das machen sie ja in der Defense halt sehr erfolgreich ähm, schon. Und ich meine, eine Mannschaft, die im Laufe einer Saison die komplette Art des der, der offensiven Herangehensweise quasi ändern kann, der kann das auch dann, wenn es alles aufeinander abgestimmt ist, auch von Spiel zu Spiel, bin ich der Meinung. Also, wenn die sich sowas wirklich da zusammenbauen, was einfach so schwer zu greifen ist, ich stell mir das immer vor wie so Glibber, du willst sie immer so greifen, diese Offense, <lacht> und du kriegst es nicht zu fassen, weil sie zu anpassungsfähig sind. Vielleicht ist das das Ziel letztendlich, was die, was die Patriots formen, aber dadurch ist es natürlich unglaublich viel schwerer, vorherzusagen, was sie machen könnten. Ja, ja. Also zum Beispiel bei den Ravens ist es relativ offensichtlich, glaube ich, in welche Vom Richtung Grundsatz das Ganze grob gehen soll. Genau, ja. Und bei anderen Teams ja ähnlich, ne? Also, ja. wenn wir auch angucken, was die Lions zum Beispiel machen oder die Jaguars, in welche Richtung die gehen wollen so ungefähr, dann weiß man schon ungefähr, in welche Richtung das gehen könnte. Bei den Patriots finde ich es besonders schwer. Wollen wir da mit einen Haken dahinter machen und zu den Cowboys kommen? Ja. Die Cowboys, ich habe ja eingangs schon angekündigt, ist eine, finde ich, von vielen Storylines der einzelnen Teams, auf die wir ganz besonders, oder auf die ich ganz besonders schauen werde im Laufe der Saison. Wie gesagt, da gibt es noch ganz viele andere Storylines, die ich hier hätte nehmen können, aber halt wenig, die wir noch nicht thematisiert haben oder nicht in den Division-Folgen intensiver thematisieren werden. Und was Vertragssituationen und generell der ganze finanzielle Rahmen von Teams angeht, Salary Cap angeht, das da bin ich, habe ich schon mehrfach zugegeben, nicht der absolute Experte dafür. Zum Glück habe ich Adrian dabei. Der kennt sich damit hm. deutlich besser aus. Trotzdem ist es ein Thema, was bei den Cowboys einfach einen anspringt. Ähm, wenn du dich so ein bisschen mit den Cowboys beschäftigst. Und ich wurde von ein, zwei Leuten gefragt, warum habt ihr die Cowboys so ausgelassen? Ähm, vor allem dann auch bei der Gewinner- und Verliererfolge. Ähm, warum ist, sind die Cowboys kein Gewinner? Und dann musste ich immer sagen weil das Zusammenhalten eines Kaders für mich nicht das Gewinnen einer Offseason ist. Ich finde, sie haben sich nicht entscheidend qualitativ verbessert, worum es mir in dieser Folge ja speziell ging. Oder ähm, sie hatten keine großen Verluste. Und wenn sie Verluste hatten, finde ich, haben sie die adäquat ersetzt. Aber ja, ich weiß nicht, ob du mir dazustimmst, das Halten eines qualitativen Levels, eines Rosters, der eh schon Playoff-Ambitionen hat, was die Qualität angeht und ja auch letztes Jahr ähm, Realität wurde. Ist natürlich positiv zu bewerten für eine Offseason. Also, ich sehe die Offseason der Cowboys sehr positiv, aber ist jetzt für mich nicht so herausragend, dass sie jetzt als großer Gewinner vom Draft oder der Free Agency oder der ganzen Offseason erwähnt werden müsste oder eben halt auch nicht als Verlierer.
1: Ja, also würde ich so grundsätzlich, glaube ich, unterschreiben. Ich würde es jetzt eben auch nicht als, wie du gesagt hast, als Gewinner beschreiben, weil dafür haben sie ja nicht genug gemacht. Und ich meine, viele von diesen Entscheidungen stehen ja auch noch bevor. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt äh, dass da jetzt schon alle alle Entscheidungen quasi getroffen wurden und, und wir sagen können, okay, sie haben mit dem und, dem und dem und dem und dem verlängert und das ist jetzt schon in trockenen Tüchern. Sondern da steht ja echt auch noch viel an. Sie haben ja, im Prinzip waren sie ja sehr ruhig dieses Jahr, mhm. um sich zu wappnen quasi für das, was was ja. äh, was ihnen bevorsteht. Finanziell vor allem ges gesehen. Ähm, und das finde ich grundsätzlich okay. Auch weil der Kader hat ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Lücken. Das muss man ja auch einfach ja, mal genau sagen. Genau, das meine ich, ja. Ähm, genau, aber es war jetzt, also ich fand den Draft halt eher nicht so spektakulär. Ähm, ja. Ich konnte da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Und ähm, ich fand, also ich fand die Cowboys haben viel sinnvoll gemacht, um sich eben für diese nächsten zwei Jahre <lacht> zu positionieren. Aber allerdings, was die Dinge da machen, das
0: muss man ja erstmal noch abwarten. Allerdings bleibt das trotzdem ein großes Problem, die Zukunft der Cowboys. Weil, also wenn wir jetzt mal zu dieser Storyline gucken, wenn man da mal genauer hinschaut, ich fasse es mal so für mich zusammen, das ist gefühlt die wichtigste Saison für alle Beteiligten bei den Cowboys seit sehr, sehr langer Zeit. Mhm. Da ist so viel Druck auf dem Kessel, den sie sich aber selbst verschuldet haben. Und vor allem, wie wir schon angedeutet haben, aus finanzieller Sicht. Gefühlt hat man in Dallas für diese Saison geplant und darüber hinaus mal gucken, was wird. Diese Saison muss irgendwie erfolgreich gestaltet werden, was auch immer das dann letztendlich bedeutet. Weil danach, ich glaube nach dieser Saison, könnten wir in Dallas einen nicht ganz kleinen Umbruch erleben. Weil du hast im Prinzip überspitzt gesagt nur zwei Arten von Verträgen. Die, die die, äh, die die dieses Jahr oder nächstes Jahr spätestens auslaufen und von wichtigen Spielern, kommen wir gleich zu, die verlängert werden müssten. Oder du hast schon sehr, sehr teure, langfristige Verträge. Also fast das halbe Team hat nur für diese Saison Vertrag. Das ist jetzt nicht unbedingt unüblich in der NFL, dass viele auch Einjahresverträge vergeben werden, aber dazu gehört zum Beispiel oder allen voran auch Dak Prescott. Da ist halt die Frage, da wirst du bestimmt auch gleich noch mal was zu sagen, wie viel bezahlst du ihm denn jetzt? Mhm. Ist er wirklich Top-5-Geld in der NFL wert oder nicht? Hast du die Möglichkeit oder was ist die Alternative überhaupt? Weil deck Prescott ist eben einer, mit dem du Spiele gewinnen kannst. Aber es geht besser theoretisch. Willst du jetzt mit ihm teuer verlängern? Oder nicht? Du musst ihn eigentlich gut bezahlen. Und wenn man mal guckt, was die Cowboys bislang mit ihren Leistungsträgern gemacht haben, dann wurden die sehr, sehr gut bezahlt. Also sie haben in dem Marcus Lawrence absolutes Premium-Geld gezahlt, Drittbester, drittbestbezahlter Verteidiger der ganzen Liga. Ich habe mal geguckt, drei ihrer O-Liner gehören zu den Top 40, was durchschnittliches Gehalt pro Jahr angeht. Wenn man das mal überlegt, Top 40 klingt jetzt erstmal viel, aber es sind 32 Teams und die haben alle fünf Starting-O-Liner. <lacht> es sind deutlich mehr als 40. Also ähm, auch die werden teuer bezahlt. Und Dak Prescott, wie gesagt, da muss ein riesen Gehaltssprung her, weil der verdient momentan als Viertrundenpick absurd wenig. Und ob er jetzt Top-5-Geld mhm. bezahlt bekommt oder nicht, auf jeden Fall wird es ein enormer Zuwachs, was das Sally Recap angeht und Dak Prescott. Das wird alles sehr, sehr interessant, wenn wir jetzt halt nochmal auf diese Storyline gucken, wie planst du denn dann in der Zukunft? Also gefühlt wird da ein bisschen so umgegangen wie bei den Saints, wo man jetzt mit Drew Brees ins letzte Vertragsjahr kommt, jetzt nochmal alles rausholen will und dann mal gucken, aber Dak Prescott ist nicht am Ende seiner Karriere. Also du hast dir da ein, eine so große Blase aufgebaut, mit teuren Verträgen, mit teuren Spielern. Jetzt kommt aber noch ein Dick Prescott, ein Amari Cooper. Ich glaube, Elliot, ähm, nee, mit dem haben sie verlängert schon, ne? Nee, Elliot ist nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr, stimmt, genau. Der kommt auch noch dazu, in einem Jahr drauf. Trotzdem, wie siehst denn du die Zukunft der Dallas Cowboys, vor allem aus finanzieller Sicht, nach dieser Saison? Also für diese Saison ist ja noch im Prinzip alles cool. Du hast einen sehr, sehr guten Kader, du hast zumindest einen, einen okayen Quarterback, Du hast einen absoluten Nummer-1-Receiver auf einem günstigen Vertrag, aber was kommt danach?
1: Also, ich finde ähm, Also, die Saints, finde ich, ist nochmal eine ganz andere Kategorie, weil die ja jetzt seit Jahren eigentlich ihr, ihr Titelfenster da offen halten mit Drew Brees, was ja irgendwo auch richtig ist, aber die werden ja, halt genau. in der totalen, totalen Cap-Hölle erstmal sein nach Brees. Also, so im Sinne von, dass sie wirklich gar nichts machen können. Bei den Cowboys ist es ja im Moment erstmal noch so ein bisschen ein Luxusproblem. Also, du hast ja in Anführungszeichen zu viele gute Spieler sozusagen, mit denen du verlängern müsstest, wenn du äh, wenn du dein Team zusammenhalten willst. Für mich, wo ich dir zustimme, ist, ähm, dass das Titelfenster eigentlich jetzt dieses Jahr ist, weil okay. du dann eben Prescott bezahlen musst. Ja, genau. Und das ist das ist das ist für mich der Knackpunkt. Und ähm, ich habe wir haben jetzt ja gerade über Prescott gesprochen im Quarterback-Ranking und er ist für mich einer, der eben genau in diesem, ich sage jetzt einfach mal Mittelmaß ungefähr anzuordnen ist, was äh, was sich dementsprechend auch viele Teams wünschen würden, dass sie so einen Quarterback hätten, der eben im Mittelmaß ist. Weil Mittelmaß heißt ja auch immer, dass es viele Teams gibt, die eben darunter sind. Ähm, was dich aber natürlich signifikant handicapt, in was die Kaderzusammenstellung angeht, wenn du dem dann 29, 30 Millionen Dollar im Jahr ähm, zahlen musst. Und ich vermute, dass es in die Richtung gehen wird. Also ich tippe da mal. da sind wir bei
0: Top 5 Money, ne? Also. genau.
1: Genau und das ist eben wie die Position einfach funktioniert. Ich gehe eigentlich davon aus. Also es würde mich wundern, wenn Prescott bei unter 28 Millionen im Jahr landet. Im Endeffekt. Ich denke, dass das schon, dass er das auf jeden Fall erreichen wird. Ähm, gerade wenn wir auf die zwei letztes Jahr schauen. Also Prescott hat letztes Jahr einen Capit von 725.000 Dollar gehabt und Amari Cooper hat letztes Jahr einen Capit von 411.000 Dollar gehabt für die Cowboys. Uh, Cooper geht jetzt natürlich schon hoch dieses Jahr durch die Fifth-Year-Option, der steht jetzt bei knapp 14 Millionen Dollar, mm. aber da sprechen wir ja von, also, zwei Spieler, die zusammen letztes Jahr einen Cap-Hit von gerade mal über einer Million hatten, und die werden dann zusammen vermutlich Cap-Hits von irgendwas in den 45 Millionen oder was auch immer, äh,
0: haben. Genau. Also, das und ist ja massiv. Genau, und das ist halt eben dann die Frage, dann hast du ein Deck Prescott, den du teuer bezahlst, und einer Marie Cooper, den du teuer bezahlst, plus den Marcus Lawrence. Gut, von den O-Linern weiß ich nicht, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt. Da sind auch ein paar schon im fortgeschrittenen Alter. Ähm, trotzdem, wie willst du denn mit einem Deck Prescott, der so auf sein äußeres, auf sein äußeres, <lacht> auf das äußere Umfeld, wollte ich sagen, äh, davon abhängt, was um ja. ihn rum passiert. Du musst ihm einen richtig starken Kader zur Seite stellen, so wie ja. er ihn diese ja. Saison hat, damit er funktionieren kann. Vermutlich. Das kannst du <lacht> aber nicht mehr, wenn du ihm unfassbar viel Geld zahlst. Du kannst einfach keinen Roster in der Qualität mehr auf die Beine stellen. Das geht einfach nicht, außer du draftest hervorragend.
1: Das ist Genau das Problem, was ja echt viele NFL-Teams in den letzten Jahren noch hatten. also Was die Bengals ähm, immer wieder hatten, weil eben Andy Dalton genau diese Art Quarterback auch ist. Ähm, die Raiders zu einem gewissen Grad auch, weil Derek Carr auch diese Art Quarterback ist. Die Bengals haben mit Dalton vergleichsweise günstig verlängert. Ähm, Carr natürlich war dann, war dann schon deutlich teurer. Das Problem für mich ist immer bei der Quarterback-Position. Und wenn ich jetzt sage, Prescott ist, ist in, eben für mich ein durchschnittlicher Quarterback, ja, du hast vorhin, glaube ich, auch gesagt, was ist die Alternative? Mhm. Kannst du, wenn du jetzt, einen sagen wir, sie hätten jetzt dieses Jahr einen gedraftet, wo sie sagen, der äh, der könnte mal perspektivisch einer werden, ähm, kann dein Team dann wirklich besser sein, wenn der spielt und halt nur einen Capit von einer Million hat, aber du das dann dafür, statt für das Geld, was Prescott sonst verdienen würde, von mir aus einen einen, äh, einen Wide Receiver und einen Offensive Lineman noch bezahlen kannst oder so. Ähm, oder ist eben die Position doch zu wichtig, dass du es dir einfach nicht leisten kannst, nicht mit Prescott zu verlängern, gewissermaßen. Und das ist, finde ja. ich, ne, unfassbar das ist unfassbar schwierig. Ähm, ich glaube, dass die Position so wichtig ist, dass du versuchen musst, mit ihm zu verlängern und, und äh, im Zweifelsfall vielleicht auch in den sauren Apfel beißen musst. Vielleicht kannst du den Vertrag irgendwie so strukturieren, dass man dass man irgendwie nach zwei Jahren rauskommt, wenn es nicht funktioniert oder wenn sich eine Alternative äh, auftut. Aber das Prescott ist halt diese, genau diese Quarterback-Kategorie. Er ist zu gut, um einfach zu sagen, wir wollen einen anderen. Aber er ist halt ja, nicht genau. gut genug, dass er, dass es sich rechtfertigt, quasi, wenn du ihm halt 30 Millionen im Jahr gibst. Im Endeffekt ist das ja aber für mich mehr oder weniger gesetzt. Also, dass die, die Cowboys werden mit Prescott verlängern. Ich glaube, das ist. Das ist, das würde mich schocken, wenn das nicht passieren würde. Und es gäbe ja auch keinen, keinen erkennbaren Alternativplan zumindest, ähm, zu, zumindest Stand heute, wenn man sich auf den, wenn man sich den Kader anschaut. Ja, die Frage ist ja mehr, mit wem musst du halt nicht verlängern, ne? Das ist so für mich eher nee. das, wo, 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 kannst du den Cut machen? Und ich glaube, dass wir Mari Cooper nicht, auch nicht gehen lassen werden. Der ist jetzt natürlich, diese, der ist ja dieses Jahr auch schon relativ teuer und, äh, haben sie auch relativ teuer ertradet aus Oakland, war ja auch dann sehr, sehr gut für sie letztes Jahr. Also da sehe ich den Cut auch nicht. Für mich ist der Erste, den ich, der, der für mich in Frage kommt, ist Lyle Collins, äh, der, der Right Tackle, wo ich glaube, dass sie auch ähm, Conor McGovern dieses Jahr in der dritten Runde so ein bisschen mit dem im Hinterkopf gedraftet haben, nämlich dass McGovern dann vielleicht nächstes Jahr Left Guard spielen kann und Conor Williams, den sie letztes Jahr gedraftet haben, der wieder auf Right Tackle ähm, switchen kann, also dass Lyle Collins einer sein könnte, der ähm, der vielleicht geht. Sean Lee wird sicher auch keine Zukunft, mhm. kann ich mir nicht vorstellen, der Zukunft in Dallas mhm. haben. Also dann verschwinden auch so ein paar Verträge natürlich aus den Büchern. Die Cowboys haben es ja zumindest geschafft, mal, die waren ja jahrelang auch eines dieser Teams, was, was Cap-mäßig so komplett auf, auf Kante genäht war. Da haben sie sich jetzt da zumindest ein bisschen davon gelöst, eben von diesen alten Romo-Altlasten und Des Bryant-Altlasten und so weiter. Ähm, für mich so ein bisschen eine spannende Frage wird sein, was passiert mit Ezekiel Elliott? Also sie werden, so wie ich die Cowboys einschätze, werden sie auf jeden Fall mit ihm verlängern. Mhm. Ähm, aber du kannst sie halt nicht leisten, äh, einen Top-5 bezahlten Quarterback, eine Top-5 bezahlte Offensive Line, einen Top-5 bezahlten Nummer-1-Receiver und den bestbezahlten Running Back der Liga zu haben. Das wird halt vermutlich nicht funktionieren. Plus einen ähm, Top-3-Pass-Rusher. Genau, plus einen Top 3 Pass Rusher noch. Und dann kommen ja in der Secondary auch Spieler noch dazu, die du früher
0: oder später bezahlen musst. Also, genau, du musst ähm, du musst ja quasi grundsätzlich die Frage stellen: Willst du einen nahezu lückenlosen, qualitativ extrem hochwertigen Roster haben? Oder einen Top 5 bezahlten Quarterback? <lacht> oder? Ja, aber dann ist. Beides und dann geht ist, ja nicht. Genau, und
1: dann ist halt so ein bisschen. Äh, ist so ein bisschen die Frage, wo findest du eher Alternativen? Findest du eher den 18 besten Quarterback der, der NFL oder findest du eher einen, einen Top 5 Running Back? Zum Beispiel.
0: Ja, aber bei Running Back brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, weil mit dem werden sie auf jeden Fall verlängern und für nicht gerade wenig, weil. Das ist
1: ja, genau, das ist ja, das ist ja so ein bisschen, also. Wenn wir jetzt sagen, mit, mit Prescott werden sie verlängern, mit Cooper werden sie verlängern, mit Elliot werden sie verlängern. Ähm, mit Lawrence haben sie schon verlängert.
0: Ich, also irgendwo müssen sie ja die ja, Katzen quasi machen. so. Also ich sage, selbst als Running Back-Fan und als großer ezekiel Elliott fan du, du, du dürftest ihm eigentlich nicht, wenn du willst, dass dein Team nahezu lückenlos bleibt, dürftest du nicht mit Elliot verlängern. Weil ja. du eben eine Alternative vielleicht eben nicht auf dem Niveau, aber du kannst ein Backfield auch mit deutlich günstigeren Optionen zumindest NFL-tauglich auf die Beine stellen. Genau. Ich, ich glaube, dass ähm, trotzdem, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, Ezekiel Elliott ist in meinen Augen ein viel größerer Playmaker für diese Offense als Dak Prescott. <lacht> aber er hat trotzdem weniger Value für die Offense, in meinen Augen, also
1: ich nenne den 18, 17, 15, 20 besten Quarterback, wie auch immer man Prescott am Ende einschätzt, ähm, hat in meinen Augen immer mehr Value, selbst als der beste Running Back der Liga, weil die Position halt einfach so wertvoll ist und wenn ja, wir gerade sagen, selbst der
0: Beste, wir reden über einen, wenn nicht den Besten momentan.
1: Genau, genau, ja. ähm, also ich würde Elliot irgendwo in der Top 3 wahrscheinlich einordnen, irgendwie so, ähm, gerade wenn wir eben sagen, was die Cowboys ja alles in die Offensive Line investiert haben und ja auch in sehr, sehr gute Spieler. Also äh, Tyron Smith und Travis Frederick, der ja jetzt auch zurückkommt, und Zach Martin, das sind drei, der jeweils auf ihrer Position besten, wenn nicht die besten Spieler auf ihrer Position. Also da ist ja auch eine immense Qualität. Und Connor Williams ist ein guter, äh, war ein gutes, gutes äh, Draft-Prospect letztes Jahr. Äh, Lyle Collins, so ein bisschen wackelig vielleicht, aber äh, zumindest auch, Besser als, als sehr viele Right-Tackles in der NFL. Conor McGovern ist ein gutes Prospect, der vielleicht auf Guard auch starten kann. Also da ist ja schon eine immense Qualität auch da. Und wenn, du das, wenn man das berücksichtigt, dann ist für mich eben Also wenn ich die Wahl habe zu sagen, investiere ich eben in die Offensive Line oder in meinen Running Back, mhm. dann würde ich eben immer die Offensive Line auch nehmen, ja. weil die Line dir im Run-Game und im Pass-Game hilft. Und die Line letztlich ja auch dein Run-Game gut machen kann oder gut macht.
0: Ganz unwichtig im Pass Game, Passing-Game ist Ezekiel Elliott ja nun auch das nicht stimmt, mittlerweile. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, also spielt da eine ganz entscheidende Rolle, finde ich sogar teilweise. Bekommt äh, oder hat immer mehr Targets bekommen. Ähm, ist wirklich auch da von einem nicht ganz uninteressanten Wert. Aber ja, ich glaube, ich müsste mich auch geschlagen geben, wenn ich überlege, wer hat mehr Wert für eine offense ein durchschnittlicher ja. Quarterback oder ein absoluter Elite-Runningback back oh, vor, ein ist vor allem nur schwerfällt Eigentlich will ich das nicht, weil. <lacht> aber ich bin äh, stolz auf dich. <lacht> <lacht> ja, ja aber, aber also eigentlich. Ich mein, hm.
1: Also, wenn wir auf die, wenn wir einfach mal auf die Verträge schauen, was, was müssten die Cowboys L jetzt zahlen? Und da reden wir halt vermutlich von 15 Millionen im Jahr. Also Ted Gurley verdient 14,3 Millionen, ähm, LeVian Bell und David Johnson knapp über 13, beziehungsweise Johnson 13 Millionen im Jahr. Elliot würde vermutlich, wenn der jetzt dieses oder nächstes Jahr verlängert, würde der um die 15 Millionen im Jahr fordern, wahrscheinlich mit Garantien irgendwie so in der 27, 28 Millionen Dollar Range, ungefähr, jetzt immer grob gesagt, ähm, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Und wir haben Das über die, ist zu viel. <lacht> es, es reicht. Ähm, wir haben jetzt gerade über die ganzen Namen gesprochen und da kommen natürlich auch noch mehr dazu. Ähm, ein Byron Jones und ein Jeff Heath, beispielsweise Jalen Smith, ist dann auch äh, fällig. So ähm, wie du gesagt hast, du kannst die nicht alle halten. Und so, so bitter der Apfel ist, in den du dann reinbeißen musst, wenn du halt Prescott 30 Millionen im Jahr zahlen musst oder 29 oder 28 ist das für mich immer noch der bessere Weg, als ähm, zu sagen, wer, wenn man sich entscheiden muss, wir zahlen Elliott 15 bis, bis 16 Millionen im Jahr.
0: Ich gucke gerade mal, ob ich mal ein gutes Beispiel finde. Aber das mei die meisten günstigen Quarterbacks sind leider auf ihrem Rookie-Vertrag. Das ist also, ja. Ähm, also du wirst Andy Dalton, wäre
1: für mich äh, das, das Beispiel. Ich glaube, der hat einen sehr, sehr, sehr teamfreundlichen Vertrag damals. Ähm, der verdient 16 Millionen im Jahr. Tyrell da, Taylor das, ist momentan sogar so noch zu
0: haben. Würdest du lieber würd, Ach ja, stimmt. Verdammt. Steht hier auch. <lacht> Habe ich. Gar, stimmt, der ist ja, <lacht> ja mittlerweile bei den Chargers. Aber verdient relativ wenig. Ähm, stimmt, ja. Würdest du lieber Warum frage ich dich eigentlich? Würdest du lieber Tyra Taylor zusammen mit Ezekiel Elliott im Team haben oder Damien Williams zusammen mit einem teuer bezahlten Deck Prescott? Das ist, das ist, das ist nicht schlecht, die Frage. Oder? Ähm, aber
1: ich würde, ich, würde, ich würde trotzdem
0: Prescott nehmen. Also äh, guck mal, ich nicht. Ich glaube, ich würde mich entweder von rookie Quarterback zu Rookie-Quarterback, der <lacht> einigermaßen was kann, äh, handeln, oder dann zur Not halt auch mal ein Case Keenem nehmen. Boah. Ja, gut, okay, nee. <lacht> Case, <Keenum. lacht> Case Keenum. Ah. Ah. Also, Grüße an meinen Punkt Cousin, halt, er, wird mich, er wird mich für diese Aussage hassen. aber
1: <lacht> ähm. Also der Punkt ist halt, dass du diese Production von deinem Running Back, und wie gesagt, Elliot ist einer der zwei, drei besten Running Backs der Liga, aber du wirst diese Production von deinem Running Back mit dieser Offensive Line, mit einem durchschnittlichen Quarterback wirst du an diese Production rankommen und du wirst ein einen, äh, einen Run-Game haben, das Ähnlich gut funktioniert und das, das haben wir bei den Cowboys teilweise sogar gesehen, als Elliot gesperrt war und, und Alfred Morris da größtenteils gespielt hat. Mhm. Der Wert von deinem Running von einem Running Back ist meiner Meinung nach rechtfertigt einfach nicht, diese in diesen Sphären zu bezahlen, wie es jetzt für Elliot dann fällig wäre. Vielleicht, ja vielleicht ist ja sogar, vielleicht äh, ja sogar, ist ja Gurley und Johnson so ein bisschen abschreckende Beispiele. Also, ich meine, Gurley ist natürlich jetzt auch mit der Verletzung und, und äh, Johnson war auch, hat auch ein Jahr verpasst, aber... Ähm,
0: und letztes Jahr extrem schlechte Umstände gehabt.
1: Genau, und schlechte Umstände gehabt, aber das ist ja so ein bisschen der Punkt, ne? Der Running Back ist halt extrem aber abhängig Aber John Rosen war auch
0: extrem abhängig von den Umständen und der ja, ist Quarterback, weißt du? Also, ja, <lacht>
1: das, stimmt, das stimmt schon auch, aber ähm, das, das, was Prescott dir gibt, zu reproduzieren finde ich ist glaube ich viel viel schwieriger als das irgendwie ja. zustande zu bringen was LDT gibt
0: ja ich kann ich kann die äh, Argumentation total nachvollziehen ähm, ich würde mal gerne wissen was die was die Hörer für ja, mich jetzt äh, sich die Fall. Hörer anscheinen und zwar aus GM Sicht ich setze mal die ähm, Adrian Frank Analystenbrille ab <lacht> GMC, wen hättet ihr lieber als Combo im Team? Was habe ich gesagt? Tyra Taylor und Ezekiel Elliott. Oder einen teuer bezahlten, muss man ja dazu sagen, das ist ganz entscheidend. Einen Topf mit 30 Millionen im Jahr bezahlten Dak Prescott zusammen mit einem Damian Williams. Der aktuell vermutlich starting running back bei den Kansas City Chiefs ist. Mhm. Und halt definitiv nicht in diese Elite-Kategorie fällt. Ähm, und es müssen auch die sein und keine anderen Beispiele. <lacht> Welches Paket würde die eher nehmen? Das finde ähm, ich spannend. Ich wäre unentschlossen. Und du, also du, musst ja, du musst ja auch,
1: was man ja auch sagen muss, weil äh, gerade noch... Jetzt noch, greift da noch. beeinflusst äh, er die Leute noch. Ich äh, so. nee, du hast dir, dir gerade das gesagt mit, ähm, so scherzhaft natürlich, dich von Rookie-Quarterback zu Rookie-Quarterback irgendwie hangeln, ähm, dass du einen Rookie Running Back, der das tatsächlich vielleicht leisten kann, ja viel eher findest. Also wenn jetzt die Cowboys <lacht> ja. dieses Jahr, wenn die, wenn die Cowboys dieses Jahr einfach äh, Josh Jacobs, sage jetzt einfach mal gedraftet hätten oder also sie hatten natürlich keinen ersten Pick, aber theoretisch Josh ja. Jacobs gedraftet hätten, hätten oder sie oder hat, nicht oder, gekonnt oder David Montgomery gedraftet hätten,
0: ähm, dann David Montgomery kann man, wird ich aber im nicht im Se Passing Game so relevant sein wie Ezekiel Elliott ist mittlerweile ist. Glaubst du? Ich glaube, dass er das kann. Schauen wir mal. Wir könnten noch ewig, glaube ich, weiter diskutieren ja. äh, über solche Themen. Wir haben uns jetzt einfach mal die Cowboys äh, mit der derzeitigen Situation rausgepickt. Wie gesagt, man hätte da auch andere nehmen können, aber die Cowboys sind wirklich. Ähm, ich habe mir die Kritik zu Herzen genommen. Sind wirklich echt kurz gekommen in letzter Zeit. Wir haben wirklich so gut wie gar nicht ja, seit Ende Sie der letzten auch Saison. Ja, waren. Ähm, haben wir wirklich wenig drüber gesprochen. Jetzt haben wir mal ausführlich äh, darüber gesprochen und auch dieses wie geht man mit Sal Salary Cap um, wie baut man einen Roster auf, für wen gibt man wie viel Geld aus, Running Back, Quarterback, ewige Diskussion sozusagen. Das kannst du auf alle anderen Teams quasi reproduzieren. Wir haben es jetzt am Beispiel der Dallas Cowboys gemacht. Es mhm. ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wie ich eingangs gesagt habe, die NFL ist so schön, weil man hat immer was zu besprechen. Und deswegen werden wir diese Off-Season auch irgendwie gefüllt bekommen. <lacht> auch wieder mit fast zwei Stunden heute. Haben wir abschließend noch was zu sagen? Äh, ich glaube, das, äh, das war's soweit. Wir können
1: schon mal, wir können schon mal ganz, ganz lose ankündigen, dass es in absehbarer Zeit, nicht nächste Woche, aber in absehbarer Zeit, eine Mailback-Folge geben wird. Und dann gibt es natürlich Aufrufe für eure Fragen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch unter den Fingernägeln brennen, dann äh, könnt ihr sie schon mal im Hinterkopf haben. Und wahrscheinlich werden wir irgendwann im Laufe der
0: nächsten Woche dann anfangen, dafür Fragen zu sammeln. Ansonsten wir euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.